0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Vorstellen muss ich Sie nicht, aber was ich irre finde, ist, wir haben ja den Termin irgendwie Anfang des Jahres. Wussten Sie schon, dass das Buch genau um diese Zeit erscheint? Nein, nein, nein. Nein, nein. nein. Es sollte,
1: es sollte ursprünglich später erscheinen, okay. dann hat der Verlag das immer weiter vorgezogen, weil, das muss man ja auch sagen, die Auftritte in den Talkshows sonst nicht möglich gewesen wären, während, wegen der Wahlkampfsituation ah, stimmt. in Ostdeutschland. Ja.
0: Okay. Also es gibt ein Buch, das hat Wolfgang Kubicki geschrieben, Sagen, was ist? Es ist tatsächlich geschrieben.
1: Also nicht hat niemand anders geschrieben, sondern es ist überwiegend von mir ja. unter Zensur meines Büro hat das immer noch. <lacht> Danke, Sekretärin.
0: Und ich habe das zur Vorbereitung des heutigen Abends besser geht's ja nicht, und bin dann nach Hause gekommen und dachte mir, fange ich mal an, die ersten was ich 20, 30 Seiten zu lesen, so gegen sieben, und ich habe es ehrlich an einem Abend durch... Ist das ein gutes Zeichen, wenn man ein Buch an einem Abend durchlesen kann? Ja. Dann ist es so einfach geschrieben. <lacht> und ich habe ganz viel... Ich dachte ja, ich wüsste alles über Sie, und ich habe ganz viele Sachen gefunden, die ich nicht über Sie weiß. Womit wollen wir anfangen? Vielleicht? Ich fange. <lacht> Das ist eine rhetorische Frage gewesen. Ja. Vielleicht, Sie wollten eigentlich Pilot werden. Das stimmt. An der Offiziersschule der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck. Das stimmt auch. Und Sie waren eigentlich schon, ich bin mal, Sie ich, waren hatte, hatte ich, schon, ich hatte mich schon angemeldet, schon beworben, alle Unterlagen schon geschickt und dann schlug das Schicksal zu. Das Schicksal in Form, wie, wie immer bei Ihnen, also oft bei Ihnen, in Form einer Frau. Ja. In <lacht> Form
1: einer sehr hübschen, sehr charmanten, sehr attraktiven und sehr geistreichen Frau, in die ich mich verliebt hatte. Die aber nicht in Fürstenfeldbruck wohnte. Nein, die kam aus Kiel. Das erklärt auch, warum ich jetzt in Kiel bin. Und äh, da habe ich mich an einen, an einen Bibelspruch erinnert. Äh, ein Sohn wird Vater und Mutter verlassen und einem Weib Und die beiden werden ein Fleisch sein. Und dann war mir klar, Fürstenfeldbruck ist zu weit weg von Kiel. Und das war es dann mit der
0: Pilotenkarriere. Ja, aber vor allem, was ja interessant ist, dass sie jetzt nicht einfach nur sich abgemeldet haben. Es gab noch eine medizinische Untersuchung.
1: Ja, das Schlimme ist, also man kommt dann zur Offiziersprüfzentrale, macht alle Tests, dann gibt es zum, zum Schluss eine medizinische Untersuchung und da bin ich dann gescheitert. <lacht> Aber Sie sind ich jetzt... Wurde, wurde also nicht genommen, weil ich...
0: Sie hatten, Sie hatten eine schwere Herzrhythmusstörung.
1: Ich hatte eine schwere Herzrhythmusstörung, dreimal die Treppe rauf und wieder runter, war ich kurz zum Umfallen und da hat die Bundeswehr gesagt, dass Passt nicht für einen potenziellen nee. Piloten.
0: Da wusste die Bundeswehr, dass sie vorher ein Medikament genommen haben, das diese Herzrhythmusstörung auslöst?
1: Dann hätte, dann hätte das nicht geklappt. Also das <lacht> habe ich auch nicht offenbart. Heute könnte man das vielleicht feststellen. Damals hätte man auch im Urin und Blut das nicht feststellen können. Ich will das Medikament jetzt nicht nennen, das gibt es immer noch. Aber ja. für, für völlig Gesunde kann das für mehrere Stunden Herzrhythmusstörungen auslösen. Ist nicht ganz ungefährlich. Ja. Muss man sagen. muss schon körperlich fit sein, um das auszuhalten.
0: Aber das war die Liebe wert.
1: Ja, was sonst, wie sonst hätte ich das machen sollen? Also, ich habe übrigens
0: sowas ähnliches damals bei der bei, bei der Musterung, bei der Bundeswehr, wollte ich auch nicht hin und habe dann irgendwie eine totale Unfitness vorgetäuscht und äh, kam dann am Ende zu dieser Besprechung und dann sagte für diesen Musterungsausschuss, Herr Haider, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, das Reserve 2. T4
0: gerade noch genau, tausendlich. Also, genau. äh, ja. also, das war das Erste, was mich äh, überrascht hat und ich kann Ihnen sagen, so geht es weiter, ist dieses, äh, das Leben von Wolfgang Kubicki äh, strotzt nur so von interessanten Geschichten, die man nicht weiß. Die nächste, gehen Sie ruhig ran. <lacht> Gehen Sie ruhig ran, das ist immer, man weiß nicht, wer es ist. Ähm, ist dann ein, Ab ein Abonnent, der jetzt bei äh, Deshalb sage ich, gehen Sie ran. Ähm, ja, der eine. Genau. Der eine, ja. Ähm, Sie waren 68er. Sie waren ein echter 68er. Sie waren Schulsprecher auf einer linksliberalen Schule. Genau. Und jetzt kommt es, und eigentlich hätten Sie damals in die SPD eintreten müssen.
1: Ja, nicht zu meiner Schulzeit, sondern zum zu Beginn meines Studiums. Studiums hier. Genau. Das war reiner Zufall, dass ich nicht in die SPD eingetreten bin. Willy brandt -Fan. Wie viele meiner Generation und aber auch Walter Schilfen, wie viele meiner Generation. Willy und Walter war das Traumdu, das ja äh, angetreten war, die Gesellschaft zu reformieren. Eine neue Ostpolitik war ganz wichtig, Friedenspolitik war ganz wichtig, mehr Demokratie waren, war wichtig. Und es war wirklich reiner Zufall, dass ich zunächst ein Kumpel, Ihnen, hat,
0: ein Kumpel hat Sie hat Sie angesprochen, Mensch, äh, Kumpel war damals noch nicht. Nicht, das
1: war der war der, der Jungdemokraten, mit dem ich gemeinsam im Hörsaal gesessen habe. Der mich anstupst und sagt, Wolfgang, kannst du nicht heute Abend mal mitkommen zu einer Versammlung des Kreisverbandes der Jugenddemokraten in Kiew? Wir wollen die Rechten ja wegholzen. Ich gesagt, gut, kein Thema, ich kann dich auch sofort aufnehmen, man muss ja dann stimmberechtigt sein. Und da ich schon damals in der Lage war, zwei zusammenhängende Sätze zu sprechen, bin ich an dem gleichen Abend.
0: Gleich gewählt in der FDP. Gleich,
1: gleich gewählt in den Vorstand der Jugenddemokraten, so hat die Partei gegründet. <lacht>
0: Man stelle sich das mal vor, es wäre nicht so geworden und ähm, Sie wären in der SPD, dann würden, ja, der Sie Kevin, der, würden Sie wahrscheinlich... Der,
1: gar der, Kevin, nicht so, der Kevin, Kevin Kühnert der SPD. <lacht>
0: nee, dann, aber dann würden Sie heute Abend wahrscheinlich gar nicht hier sitzen, sondern äh, äh, dann würden Sie auf so einer Regionalkonferenz sitzen und äh, darum werben, SPD-Vorsitzender zu werden. Ja,
1: ja, das sehen Sie völlig falsch. Mit mir hätte es gar keine Regionalkonferenz in Ordnung Geben ist es.
0: <lacht> ja. Haben, sagen Sie mal, ist eigentlich kann es sein, dass Ihre allergrößte Angst ist dass Ihr Erzfeind, den Sie, mit dem Sie in einer tiefen Hassliebe verbunden sind, Ralf Stegner, dass der jetzt SPD-Vorsitzender wird und Herr, dann Kanzlerkandidat?
1: Herr das wäre das Schlimmste, oder? Nein, das? Nein, Herr, Hilder. Herr Hilder. Erstens, erstens ist Ralf Stegner nicht mein Erzfeind, sondern wirklich ein, ein ordentlicher Gegner. Das hat im Landtag natürlich schon mal Spaß gemacht. Die arme Sau muss jetzt ohne mich auskommen. Aber ich habe eine, eine ganze Reihe von Stegners im Deutschen Bundestag. Äh, aber ich wünsche mir, dass der der SPD wird. Sie wünschen sich das? Ja, weil mein Ziel ist immer noch, die FDP stärker zu machen als die SPD. Das stimmt.
0: <lacht> ja, hier, Leute, in Baden-Württemberg, wir sind ja mit der SPD schon auf Augenhöhe gerade. 8 ja, in Baden-Württemberg, Baden die SPD nach neun Umfragen bei 8% Prozent. Ja, FDP auch. Ach, okay. ja. Erzählen Sie mal. Mensch, und wenn die SPD so weitermacht schaffen, ist das Bundesebene auch, kein <lacht> bei, Bei... bei ähm bei Stegner, Sie müssen mir doch mal dieses Verhältnis erklären, Wenn man, man mag Ihnen beiden ja gern zuhören. Sie sind ja beide rhetorisch irgendwie gar nicht schlecht. Oder? Das aus Ihrem Mund zu hören, ist äh, wie, ein, wie ein Adelstitel. <lacht> ja. was, ist, was, was haben Sie an Ralf Stegner am meisten geliebt und am meisten gehasst? Oder hassen und lieben es immer noch.
1: Also Zunächst einmal weicht er keinem Streit aus. Es gibt nicht sehr viele, die auch mal sich in die, äh, die Bütt wagen, wenn man genau weiß, man kriegt was auf die Ohren. Äh, zweitens hat die, die Art und Weise, wie, wie wir Männer kommuniziert haben, also gestritten haben, wirklich gestritten haben, bis, man kann schon sagen, bis aus Blut, bis in die Beleidigungen hinein, dazu beigetragen, dass die AfD in Schleswig-Holstein kein Bein an Deck kriegt. Weil wenn die Menschen merken, man kann über alles offen reden, sich auch richtig streiten, dann braucht man die AfD nicht. Ja. Und äh, das, was ich bedauere, ist, dass er sich nicht, nicht fortentwickelt hat. Er hat die gleichen Stereotypen wie vor acht Jahren und irgendwann schleift sich das ab. Er hat eine große Kapazität, wie glaube Politisch wirklich äh, brillant eigentlich. Und er hat daraus zu wenig gemacht. Das hört sich jetzt ein bisschen dumm von mir an, mhm. aber er kann auch gelegentlich mal charmant sein und lächeln. Ich habe mit ihm ja mehrfach auch unter vier Augen, also unter zwei Mündern gegessen. Und das ist ein sehr, ein sehr wirklich unterhaltsamer Abend. Und dann, dann kommt jemand dazu vom Fernsehen, von der Presse, und als wenn sie einen Scheiter umlegen. Ist das so? Wird er plötzlich
0: eklig. Haben, es gibt einen schönen Satz, ich habe 15 Jahre, Ralf Stegner hinter mir, mich kann nichts mehr beleidigen. In der Tat, Ja. in der Tat. Also man härtet auch ab, man gewöhnt
1: sich an, an sowas. Aber nochmal, es wäre einfach falsch zu beschreiben, dass der nur ein Mensch ist, der sozusagen seine Seele in Gesicht trägt.
0: Also. War Stegner der Grund, dass Sie so lange in Kiel geblieben sind oder war Stegner der, der Grund, dass Sie am Ende doch...
1: Kiel verlassen. Weder noch hat er mit Stegner nichts zu tun. Kiel hat mir immer Spaß gemacht. Wenn ich jetzt nach Hause komme, sozusagen, dann freue ich mich, wie überschaubar, beschaulich und auch wie offen man miteinander umgeht. In Berlin ist das völlig anders. Ich habe das ja auch beschrieben während der Sondierungsgespräche. In Berlin sitzen alle dabei und analysieren nicht das, was sie sagen, sondern was sie glauben, dass sie eigentlich sagen wollten. Ich habe irgendwann mal Angela Merkel gesagt, Frau Bundeskanzlerin, es ist mir einfach zu anstrengend, mir Sätze auszudenken, die ich eigentlich gar nicht sagen will, damit das ankommt bei Ihnen, was ich sage. Ja. Und so ist das leider. Aber nach 25 Jahren Fraktionsvorsitz und man gehört dann schon zur Einrichtung, war es auch Zeit, den Landtag zu verlassen und mal noch was anderes zu machen. Also ich bin ja, obwohl man mir das nicht ansieht, der Dienst der
0: Fraktionsvorsitzende aller Parlamente, aller Zeiten, aller Parteien seit <lacht> 2000... Hat denn, wie Sie sagen, dass du mit, hat Ralf Stegner eine Chance gegen Olaf Scholz? Äh, davon gehe ich aus. Weil man kann ja sehen, bei allen
1: Wahlen zum stellvertretenden Parteivorsitz hat Olaf Scholz und die Bundesparteitag immer schlechtere Ergebnisse bekommen als Ralf Schiene. Das, das will schon was heißen. Ja, das stimmt. Ja.
0: Also wird wer SPD vertreten? Und Sie, aber, ja. Sie
1: könnten ja, also ich, ich kenne Olaf Scholz sehr gut und er war auch ein guter Hamburger Bürgermeister, muss ich wirklich sagen. Ja. Aber er wirkt immer so, als hätte die künstliche Intelligenz bereits zugeschlagen, als wäre das ein Roboter.
0: Ja, er hat im Podcast gesagt, ich habe, ich, habe ihn, ich habe ihn gefragt im Gespräch, Herr Scholz, wollen Sie die Emotionen nicht mal rauslassen? Lassen Sie es doch jetzt mal raus. Ein Roboter kann das nicht. Und dann, Er hat tatsächlich gesagt, also sinngemäß, da ist nichts. Was ja nicht schlimm ist. Also, der ist aber einfach, er, er ärgert sich nicht, er schreit auch nicht, er ist halt nicht so emotional und lustig. Sagt er, er kann auch jetzt nicht, also ich, ich sag, ich kann jetzt nicht den Kubiki machen. Und da hat er auch recht, weil das würde ihm keiner abnehmen, oder? Genauso, wenn Sie jetzt den Scholz machen. Also, jemand, ein Mensch, der
1: Ihnen sagt, der kennt keine Emotionen. Ne? Ja. Da würde ich sagen, dann bist du kein Mensch. Ja. Also, meine, ich bin ja aber auch, jemand, ich bin ja auch jemand, der sehr, sehr rational und ruhig ist. Und meine ja. Frau hat das, wird ja auch mal beschrieben. Ja. Ihre größte Leistung, hat sie gesagt, war die, dass sie mich mal so geärgert hat, dass ich mal einen Strafprozesskommentar in die Hand genommen habe und nach ihr geschmissen habe. Sie war jetzt, überglücklich, weil ich steht endlich, da drin: endlich habe ich deine, ja, nee, habe ich ja. deine Kruste aufgebrochen. Okay. Du hast gesagt, das hast du jetzt davon. Aber jetzt sie haben sie los. nicht getroffen? Äh, nein, ich wollte sie auch nicht treffen, Können? weil das, das war eigentlich gar nicht meine Art. Aber ich habe mich selbst über mich geärgert, dass es sie es wirklich geschafft hat, mich so weit zu bringen, diese Emotionen so rauszulassen.
0: Wollen wir noch mal ganz kurz, wo wir bei der SPD waren? Es gibt einen schönen Satz, finde ich, und der beschreibt das Dilemma der SPD ganz gut. Sie zitieren einen SPD-Kollegen, ungenannt, der sagt, unser Problem ist, dass die Erfolglosen in der SPD das Sagen haben und nicht die Erfolgreichen. Und ich fand, das war, ist es auf den Punkt gebracht.
1: Ja, es war nicht Sigmar Gabriel, aber es, der Kollege kommt auch aus dem Norden. Ja. Dass nicht Diejenigen, die bei den Wahlen die meisten Stimmen bekommen haben, haben in der Fraktion der SPD nicht das Sagen. Sondern die, die weniger bekommen haben, und mir hat der Kollege gesagt, das Problem ist, ich muss mich dauernd dafür rechtfertigen, dass sie so gute Ergebnisse haben. Ja. Da sagen
0: die in Berlin mit 25 Prozent oder sowas, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Du musst Populist sein.
1: Und, und es, es gibt so eine, das, es
0: gibt anscheinend so eine Sehnsucht der SPD, wir hören gleich mit der SPD auf und kommen zu der Partei, die ihnen näher steht, aber es gibt so eine Sehnsucht der SPD, nicht zu regieren. Und diese Hoffnung, man, also ich verstehe diese Hoffnung nicht, vielleicht können Sie mir erklären, diese Hoffnung, dass man in der Opposition sich erneuern kann. Wenn das stimmen würde, müsste die SPD in Bayern mit 50, 60 Prozent regieren. Weil die sind seit 70 Jahren in der Opposition, oder?
1: Ich verstehe die SPD auch nicht. Man kann nicht dauernd öffentlich erklären, wie erfolgreich man ist, was man in der Großen Koalition alles umsetzt, und dann zu sagen, jetzt wollen wir aber raus. Genau. Und auch, auch erklären, wir gehen deshalb raus, weil es uns gerade schlecht geht und erwarten jetzt, dass die Menschen uns wählen, damit es uns dann besser geht und nicht dem Land. Also es, irgendwie ist das, diese Wahlkampfstrategie
0: habe ich bisher nicht verstanden und die verstehen wahrscheinlich die meisten Menschen auch nicht. Ich glaube nicht, dass das erfolgreich sein wird. Wie wird das ausgehen? Also es wird einen Parteivorsitzenden geben, wird die GroKo das Jahresende noch überleben?
1: Die Frage kann ich nicht beantworten. Das entscheiden die Mitglieder der SPD. Wenn die entscheiden, sie gehen raus. Schlimm also, genug die, eigentlich, ne? Sie es ist schlimm raus, genug, dass es die das Mitglieder der, der SPD entscheiden. Es ist, ist eine Rückgabe von Verantwortung. Man, man traut sich selbst nicht, Position zu beziehen, also sagt man, die Mitglieder sollen das entscheiden. Ja. Und bei so einer wichtigen Frage, wir haben momentan Krisen um uns herum, die es schlimmer gar nicht, wie man sich gar nicht hat vorstellen können vor 10, 15 Jahren. Wir haben eine Kriegsdrohung immer noch aus dem Osten, Ukraine, Russland. Wir haben eine Kriegsdrohung, die ist gerade im Nahen Osten, Iran, Saudi-Arabien, Amerika. Gott bewahre uns davor, der explodiert der ganze Nahe Osten. Wir haben Probleme bei der Bewältigung des Klimawandels. Wir haben in Europa viel zu tun, nach dem Brexit, der kommen wird, auch Europa zusammenzuhalten. Und dann steigt die SPD aus, weil es hier gerade so schlecht ja. geht. Also das ist...
0: Und die SPD macht Regionalkonferenzen, 23 Stück mit 15 neuen. Ich habe mir eine Casting Show angeguckt und da hat es mir auch gereicht. <lacht> ja, kommen wir zu Ihnen. Interessant, was ich nicht wusste. Ähm, es gab tatsächlich mal eine Affäre, die Sie, Sie beschreiben, das so, die Sie, ich zitiere mal, die Sie als die schwerste Niederlage Ihres Lebens bezeichnen und Sie zu der Erkenntnis gebracht haben, dass Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit an Grenzen stoßen können. Das fing alles scheinbar harmlos an mit einer geplanten Privatisierung einer Mülldeponie in MacPong. Soweit richtig? Das
1: die sogenannte Schönberg-Affäre, die, genau, die, ja schönberg die, die mich ja
0: 15 Jahre meines Lebens beschäftigt hat. Aber, ja. äh, ich, ich war zu jung. Ich bin, aber, ich, ich bin da zum ersten Mal drauf gestoßen. Ich war wahrscheinlich zu jung, um das live mitzuerleben, oder? Kann das sein? Sie waren noch nicht Chefredakteur, jedenfalls. Das <lacht> kann ich nicht mehr sagen. <lacht> erzählen aber, Sie mal, für die, die, so, die Schönberg... So, so jung sind Sie da auch nicht. No, <lacht> schon. <lacht> schon. Gut, okay. Also erzählen Sie mal, schönberg -Affäre. Das begann 1992, wenn ich
1: das richtig im Kopf habe, damit, dass ich einen Anruf bekam von dem damaligen Staatssekretär im Umweltministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Peter-Uwe-Konrad, der mich fragte, ob ich behilflich sein könnte, dabei die Mülldeponie Schönberg, also Deponie Ilenberg, in Landesbesitz zu bringen. Ja. Hintergrund war, gehörte der Treuhand und die Treuhand war verpflichtet zu privatisieren und weigerte sich einfach, die Deponie als Land Mecklenburg-Vorpommern zu übertragen. Daraufhin habe ich gesagt, relativ einfach, Sie die Gründen der GmbH privatwirtschaftlich organisiert, sind Eigentümer, und dann können sie Deponie erwerben. Und dabei habe ich dann auch noch geholfen, das zu einem anständigen Preis zu bekommen. Da aber sie keinen Betreiber hatten und auch der potenzielle künftige Betreiber über einige Grundflächen verfügte dort, die man dringend brauchte, um die Deponie weiter betreiben zu können, musste ein siebenstöckiges Vertragskonstrukt entworfen werden, damit das Land nicht erpresst werden kann. Daran habe ich erheblich mitgewirkt, oder das Konstrukt kam auch von uns. Und wie das Leben so spielt, bei so hohen Gegenstandswerten, musste man damals jedenfalls, weil man die nicht unterschreiten durfte, auch ordentlich abrechnen. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Ich rechnete 800.000 D-Mark ab, an der untersten Grenze überhaupt, also meine Kanzlei. Was natürlich...
0: Das, 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 das Jurist ist, wissen Sie alle, ne? Anwalt, Anwalt ja. wissen Sie alles genau.
1: In der Betreibergesellschaft war ein als Miteigentümer jemand, der auch in der FDP war, Herr Hilmer. Und es begann dann 1993 damit, dass die Engholm-Affäre, die Schubladen-Affäre losging und die SPD-Mecklenburg-Vorpommern erklärt hat, wenn ihr, also die FDP in Schleswig-Holstein, Engholm anfasst, dann fassen wir Kubicki an. Ah, okay. Daraufhin habe ich Bernd Buchholz damals gesagt, Bernd, du musst in den Untersuchungsausschuss, den wir einrichten, hineingehen, damit man da weiter operieren kann. Und dann ging das los, leuchtet auch ein, wenn der Ministerpräsident 140.000 DM verdient, aber ein Bessi-Anwalt 800.000 DM für ein dreiviertel Jahr Arbeit, dann kann das nicht mit rechten Dingen zugehen. Wenn der Peter Uwe Konrad, der bei der Barschel-Affäre eine große Rolle spielte, das eingefädelt hat, dann ist er wieder, sind wieder Verschwörer am Werk. Und dann wurde erklärt, der Schaden für das Land wegen dieser Konstruktion betrage mehrere hundert Millionen D-Mark. Ich bin dann auch mit drei oder vier Millionen D-Mark erstmal verklagt worden. Ja, Strafanzeigen. Böse, äh, viele böse Schlagzeilen. Ermittlungsverfahren 38 böse Schlagzeilen.
0: Ja. In, den, in, Und in, in meinen Kieler Nachrichten. Nicht? Genau. Und ja. dann kam ein Gedanke auf, ich zitiere, gehst du jetzt ins Wasser? Wer jemals in einer ähnlichen existenziellen Notlage war, kann das sicherlich nachvollziehen. Das Gehirn fängt an, mit sich selbst zu diskutieren. Gehst du jetzt ins Wasser? Ja. Dann hält man dagegen, dass es aber scheißkalt.
1: Ja, es, also es ist ganz merkwürdig. Es war, es war ein, ein Abend, wo ich von der Kommunalwahl aus der ganz viertel zu, Wahlkampf zurückkam und bei NTV um 23.30 Uhr läuft so ein Band drüber, Haftbefehl gegen Kubigi. Und dann sagt irgendwann ist einfach... Das fast voll. Und ja. dann habe ich mir gedacht, wenn das deine Mutter morgen früh liest, dann fällt die um. Dann sagt, und deine ganze Freundin und so weiter, dann sagt, dass, die reden ja mit sich selbst interessanterweise im Kopf, also ohne, dass sie das verbalisieren. Kann ja nicht sein, du bist ja Abgeordneter, die müssen ja die Immunität aufheben. Und dann sagt man sich, ist das vielleicht an dir vorbeigegangen, weil du so viel unterwegs warst jetzt? Und dann habe ich die Idee, das hört nur auf. Dieser Artikel jeden Tag in den Kieler Nachrichten, es wird ja auch existenzvernichtend. gelegen. Ja. Diese Artikel hören nur auf, wenn du nicht mehr da bist. Deine Frau, wird nur wieder ruhiges ruhiges Leben haben, wenn du nicht mehr da bist. Deine ganzen Freunde können überhaupt nur wieder leben, wenn du nicht mehr da bist. Das hört ja sonst nie auf. Und dann, wie gesagt, geht das los. Was ist die Option im Februar, in einer Aussehen ins Wasser zu gehen? Und dann kommt, kommt wirklich die andere Hälfte des Gehirns und sagt, das ist Scheißkeit, macht keinen Sinn. Ja. Und Dann geht es die Frage, Strick haben wir nicht, Gift haben wir nicht, beim Messer weiß man nicht ganz genau, ob man wirklich tödlich verletzt wird. Und dann sagt irgendwann die eine Hälfte, wie wär's mal mit einem Glas Wein
0: <lacht>
1: und zwei Gläsern Wein und dann sagt die wieder ist morgen früh aufstehen und dann kannst also du immer noch ins Wasser gehen.
0: Das Interessante war, dass das, das hat man gar nicht so im Kopf, dass es sah so aus, als ob ihre politische Karriere zu Ende ist. Unabhängig davon, bald, da bleibt immer was hängen. Und viele haben gedacht: na gut, der Kubicki ist erledigt, Comeback ausgeschlossen. Das Gegenteil.
1: Der jetzige Chefredakteur des der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Zastro, war mir zu Hause und sagt, der Kubicki zu Ende. Ja. Da habe ich gesagt, warten wir erstmal ab. Es reizt einen ja, wenn jemand
0: Aber tatsächlich schwerste Niederlage und schon Ja, und zwar
1: deshalb Ich war ja Also mein Selbstbewusstsein ist relativ ausgeprägt und wenn man sich nicht Tatsächlich
0: so Ja, ja, ja. <lacht> ja also, also damals noch Ich habe uns beide eher so als ein bisschen schüchterne, äh, introvertierte Charaktere äh, Ja, aber
1: also, ich war ja schon mal bei Ihnen und da haben wir ja mal gespielt Ich bin Heider und du bist Das stimmt, und das und war dann, super
0: Da habe ich, hab ich zum ersten Mal einen Artikel über mich äh, Über uns beide vor allem über Sie Und dann kam, stand am Ende noch besser als Wolfgang Kubicki war nur Lars Heider als Wolfgang Kubicki. Ja, das fand das ich, war das großartig in der Stadt. Das, 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 das fand ich ja auch. Also, also, <lacht> oh, aber unabhängig.
1: Ja, also, ich hätte gern getauscht, weil mein Chefredakteur des Hamburg Abendplatz deutlich mehr verdient als, als kleiner Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Wenn man das
0: äh, Gehalt als, als Anwalt äh, weglässt. Ja, aber ja. unabhängig davon, also,
1: äh, also ich habe mir damals gesagt, du hast dir ja nichts vorzuwerfen, ist alles korrekt abgelaufen, was ja mehrfach gerichtlich bestätigt worden ist. Und das schaffst du alleine. Und dann stellt man fest, es sind zu viele Leute auf dem Spielfeld, die kann man nicht alle im Auge behalten und dann jeweils reagieren. Ja. Und dann habe ich dem Rat einer wirklich guten Freundin von mir Folge geleistet, wenn du zurücktrittst, hört das sofort auch mit der medialen Berichterstattung, jeweils überregional, ja. was auch stimmte. Ich habe mich habe in Pressekonferenz gesetzt und gesagt, ich trete zurück vom Amt des Fraktionsvorsitzenden und des Landesvorsitzenden. Und dann von heute auf morgen gab es keine, keine, keine bundesweite Berichterstattung mehr. Und dann sind Sie wirklich Die kennen das doch. Ne? Journalisten wollen das Wild erlegen. Und wenn sie es geschafft haben, macht es ja auch keinen Sinn, im Wald zu bleiben. Nein, im
0: Blätterwelt. Gar nicht. Wir wollen ja, dass ja, dass die Wahrheit. Herzlichen Glückwunsch. Er ja, ist ja so. <lacht> ja, ja, Heider, die also, Menschen, das die hier im Saal sind, schlafen dann, nicht äh, auf dem Baum, auch wenn sie haben Oberarmdellin. Was, was haben Sie gesagt? Die Menschen, die hier im Saal sind, schlafen nicht auf dem Baum, auch wenn sie haben Nein, Aber trotzdem leben. ist es, glaube ich, ich glaube, ich glaube, es gibt eine bestimmte Art von Journalisten, bei denen das so ist, aber es gibt auch deutlich andere Journalisten, die wirklich... Also ich sag meinen Kollegen... stimmt, Ich sage sag, meinen ja, sag, mein Kollegen immer bei jeder Berichterstattung, denk daran, wie würdest du dich fühlen, wenn über dich so berichtet werden würde? Und das ist ein ganz guter Grabmesser. Comeback. Ähm, wie komme ich jetzt da drauf? Heide Simonis. Sie haben Heide Simonis, ach ja, comeback. Sie haben Heide Simonis bei der legendären Abstimmung im Kieler Landtag, wo sie das vierte Mal, viermal sich versucht hat, sich wählen zu lassen, haben sie sie gewarnt und haben gesagt, tu, das, tu dir das nicht an. Dazu muss
1: man wissen, dass Heidi Simonis und ich uns seit Mitte der 70er Jahre kannten. Okay. Und wir auch ein wirklich, ein wirklich sehr gutes Verhältnis zueinander, persönlich jedenfalls.
0: Und Sie wussten nach dreimal, es geht nicht gut?
1: Ja, wenn jemand, also bei solchen Wahlen ist es so, beim ersten Mal kann es passieren, weil jemand einfach dumm ist, ja. das Kreuz an der falschen Stelle. Beim zweiten Mal kann es passieren, weil man sich jemandem einen ausrechnen will. Ja. Nach dem dritten Mal ist, ist dokumentiert, dass derjenige oder diejenige, die es dreimal nicht gemacht hat, es auch nie wieder machen wird. Die, ja. Da ist so, so viel Unmut oder Hass oder was auch immer im Körper. Egal was passiert, beim vierten Mal wird sie genauso wieder scheitern wie beim dritten Mal. Da habe ich, hab ich ihr gesagt, lass es sein. Verschieb das einfach. Ne? Und dann kannst du nochmal mit deinen Leuten reden, mit dem SSW reden, mit den Grünen reden. Aber jedenfalls nicht heute. Denn wenn du jetzt nochmal in den Wahlgang gehst und du verlierst nochmal, dann, dann war es das.
0: Und dann war es das?
1: Ja, sie wollte auch ursprünglich nicht. Dann war sie in der Fraktion. Und alle haben ihr die Solidarität versichert und haben eine geheime Abstimmung gemacht. Und in dieser geheimen Abstimmung haben natürlich alle für sie gestimmt. Wäre ja auch dumm, wenn alle jetzt nicht genau. für sie gestimmt hätten. Also der Typ, ja genau, wusste einer von denen. Und ist deshalb, hat sie das nochmal überzeugen lassen, überreden lassen, in den vierten Wahlgang zu gehen. Und dann ist sie gescheitert, war wie vom, wirklich, wie eine Salzsäule erstarrt. Und als sie dann rausging, habe ich sie erstmal in den Arm genommen bin dann nochmal zu ihr in die Staatsanwalt gegangen, die war auf, dem, auf der gleichen ja. Ebene und habe sie auch nochmal in den Arm genommen. Und dann gab es ein extremes Missverständnis, äh, also es kam Missverständnis, dann gab es eine falsche Berichterstattung der, der, der FAZ, denn sie hat zu mir gesagt, ich weiß nicht, wer es war. Und in der FAZ stand dann, dass sie mir gesagt hätte, sie wüsste,
0: wer es war. Es war Stegner. Jetzt können wir es sagen nach all dem. Nee, Jahr. Wir, wir, können, wir können es deshalb
1: nicht sagen, weil es eine geheime Wahl ist und niemand ja. es
0: wirklich weiß.
1: Das äh, weiß wirklich niemand, ne? Aber ich fand es ich beeindruckend, das habe ich ja auch mehrfach gesagt, ich fand es beeindruckend, dass Stegner, obwohl alle anderen im Landeshaus erstmal belieben bei Simonis, in sein Ministerium zurückgerast ist und den Brief geschrieben hat an den unbekannten, unbekannten äh, Heidemörder. Also, äh, ja. hm?
0: ja. Die Frage ist mal cui bono. Ja, ja, genau. Und da wäre Stegner tatsächlich einer, der ein Interesse gehabt hat. Wir können es nicht beweisen.
1: Unabhängig von Beweisen, ich weigere mich, solche Vermutungen anzustellen. Sie es Ja, auch. ich schreibe drin, dass es solche Vermutungen <lacht> gibt und dass die Behauptung, er hätte keinen Grund gehabt, das zu machen, weil er Nachfolger von Heidi Nein. Simonis geworden wäre, falsch ist, Denn die, die beiden anderen Mädels, weder Anke Sporn donk noch Frau Lüttges von den Grünen, hätten als Nachfolge von Heidi Simonis Stegner akzeptiert. Das wäre wahrscheinlich gut, der grave gewesen geworden oder wie auch immer. Okay. Gut. Also. Ja. Geklärt geklärt, dass wir das wahrscheinlich nie nie klären werden, auch wenn Stegner behauptet, auf dem sterben Wettbewerb der Sozialdemokrat oder der Grüne oder ja. der SSW-Mann oder die SSW-Frau, die es gewesen sei, sich offenbaren.
0: Wir sind, wir sind gespannt. Vielleicht kann es auch vorher uns sagen. Ähm, wollen wir langsam mal in Richtung FDP kommen? Da ist nämlich die nächste Sensation in diesem Buch versteckt. Sie waren der Erfinder von dieser 18%-Kampagne. Prozent Erfinder ist Ich dachte immer, Erfinder ist aber Sie waren ja, der Wegbereiter. Das Erfind war gar nicht Guido Westerwelle. Ja, der hatte damit gar nichts zu tun. Also, weil, also, alle, alle erinnern sich. Das war die, ne? die Kampagne, die FDP wollte 18 Prozent haben. Guido Wester, hatte das unter seiner Schuhsohle ja, zum Beispiel. Ja, der, 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 der hat die 18
1: einfach okkupiert, die Zahl okkupiert, aber die Idee kam aus, äh, aus Nordrhein-Westfalen. An, an dem Wahlabend, als Möllemann äh, die Wahl gewonnen hat, der hatte das Wahlziel 8 Prozent. Also, Wir hatten 7 Prozent in Schleswig-Holstein, und er hatte das 2000, er hatte das Wahlziel dann ausgegeben, er musste mehr, mehr machen als Kubicki, also 8 Prozent. Die ja. ganzen Werbematerialien waren mit 8 bestückt und am Wahlabend saßen wir gemeinsam mit der Jena, hatten schon leicht, waren schon leicht fröhlich wegen des Wahlergebnisses ja. und auch die Frage, was machen wir jetzt für die, mit, der, mit der Bundespartei, wir, sagen, wir machen was ganz Einfaches, wir schreiben einfach die Eins davor, wir können die Werbe einfach draufdrucken? Ja. Aber es ging nicht um die 18 Prozent, sondern man muss ja das, die Zahl auch unterfüttern. Was heißt 18? Mit 18 wird man volljährig. Nicht? Man braucht äh, das, um, um ein Gewicht zu haben bei politischen Verhandlungen und und und. Und das Problem bei der Bundestagswahl danach war eben, dass die 18 als reine Zahl wie ein goldenes Kalb, da, dabei stand und deshalb sehr ambitioniert war und auch in der Bedeutung. Ja?
0: Mir war nicht klar, dass sie so eng befreundet war mit Jürgen Möllemann. Ich bin mit dem Begriff Freundschaft sehr sehr zurückgehalten. Okay.
1: Wir, wir hatten ein sehr intensives... ein enges Verhältnis. Ein sehr enges Verhältnis. Sondern Freund ist jemand, mit dem Sie auch soziale Bezüge teilen. Also, ja. ne, mit dem Sie abends in die Kneipe gehen können. Oder am die, Wahltag in die Sauna. Mit dem Sie, genau, Mit dem Sie na, mein Freund Vati ist hier heute. Ah, wo ist Vati? Äh, mit dem Sie, mit dem Sie am Wahltag...
0: Ah, wir haben uns schon kennengelernt. Mit dem
1: Sie, mit dem Stimmt Sie, das
0: mit der Sauna? Okay. Ja. Also muss man wissen, äh, Herr Kubicki geht an jedem Wahlsonntag? Ja, nicht nur am
1: Wahlsonntag. Wenn ich zu Hause bin, eigentlich immer Sonntag so. in die Sauna. Und zwischen den Saunagängen trinken wir bei dann ein bis zwei Flaschen Amarone. Ah. Entspannt, unglaublich. Ja, ja. Muss, man, muss Man muss langsam anfangen. Also jeder Arzt sagt Ihnen, wenn sie das zu viel machen, auch mal ist es nicht gut fürs Herz, aber das kann man trainieren. Und am Wahltagen gehen wir selbstverständlich auch mittags in die Sauna und dann warte ich immer auf die
0: Zahl, die man ja zugeschickt bekommt und äh, dann irgendwann kann man weiter feiern. <lacht> Das ist wichtig zu wissen, das hat Daniel Günther mal so schön erzählt, dass ja am Abend, das ist ja für die, die die Hintergründe kennen, da steht ja immer dann, wie heißt der von der AD? dieser berühmte Jörg äh, Schönborn. Jörg Schönborn, und der steht dann da und dann sagt er immer, meine Damen und Herren, und jetzt kommen gleich die Ergebnisse und äh, ich kann ihn versprechen und dann hat man das Gefühl, mein Gott, irgendwie. der hat das wieder, und wenn man die Ergebnisse sieht, denkt man hat das alles richtig vorhergesagt, er weiß die Ergebnisse aber schon seit etwa zwei Stunden. Ne? Also, spätestens eine Stunde vorher. Spätestens eine Stunde, Stunde vorher weiß man es, ja. genau. Ja. Möllemann, ähm, Sie haben sogar mal eine extrem wichtige Rede für ihn geschrieben.
1: Ja, bei seinem Parteitag, ich glaube es war 1996, wir waren gerade erfolgreich wieder bei der Wahl. Er war als Nichtsvorsitzender ja zurückgetreten worden und wollte wieder Nichtsvorsitzender werden. Und dann schickte er mir eine Rede zu und hat mich gebeten, darum diese Rede mal zu lesen und mir ihm zu sagen, was ich davon halte. habe ich die Rede gelesen und gesagt, das ist Schrott ohne Ende, habe ich ihm das auch mitgeteilt. Weil es war eine Verteidigungsrede eine Rechtfertigungsrede. Nicht, warum ja. würde man in der Vergangenheit dieses und jenes gemacht hat. Und auch im Parteitag müssen Sie die Menschen, könnte man sozusagen, vielleicht auch mal sagen, Perspektive geben, Hoffnung geben. Ja, wir schaffen das und wir, wir werden jeden Tag jetzt. An den, naja, wir werden jetzt jeden Tag an der ja. Autobahn stehen, wo Staus ist, und den Leuten erklären, da sind die Roten und äh, was auch immer Schuld so. Okay. Und da mich gefragt, ob ich ihm eine, eine, ob ich ihm einen Entwurf schreiben kann einer Rede und. Äh, wir sind dann nach Hagen gefahren, das habe ich auch gemacht. Die Mitarbeiterin von mir, die daran beteiligt waren, waren ist heute Abend auch hier. Also Das kann ich bestätigen, dass das stimmt. Und dann haben eine Rede, habe ich ihm eine Rede geschrieben, aber gesagt, du musst ihn noch korrigieren, weil ich habe einen anderen Redestiel als du. Jetzt musst du sein, nicht ich. Du musst nicht eine Rede vorlesen, ja. die muss aus dir herauskommen. Da habe ich mich mit seinen Mitarbeitern gestritten über jede Formulierung. Da habe ich gesagt, mir ist völlig wurscht, ihr könnt nur machen, was ihr wollt und dann wurde ausgelost, wer zuerst reden muss und er war zuerst dran, hatte außer meiner Rede keine weitere Vorlage. Sein. Okay,
0: dann musste er die nehmen. Ja, die hat er auch genommen ja. und
1: dann hat er auch angefangen und als er das erste Mal Beifall bekam und merkte, löste sich seine Spannung, konnte er es einfach zur Seite legen. Dann redete er, wie Jürgen Wellemann war. Also vom, vom Inhalt her, wie ich das äh, formuliert hatte, aber er, es war dann Jürgen Wellemann und dann gewann er die Wahl. Und kurz vor, mit kurz, Perspektive, ja.
0: Kurz vor seinem Tod, nee, am Tag seines Todes Fallschirmsprung, danach ist er...
1: Das war am 5.
0: 5. Juni, 5. Juni
1: 2003, 2003 ja. Er Sie morgens an? Ja, ich war mit meiner Fraktion auf dem Weg in den Bundesrat, 9 Uhr. Kurz vor 9 Uhr rief er an und erklärte mir, äh, Watzlaff, so nannte er mich immer scherzhaft, wegen meines Nachnamens Kubicki, äh, und Immer wenn er <lacht> gut drauf war, dann war ich Watzlaff. Ja. Und Watzlaff vor meinem Haus stehen merkwürdige Autos, was will mir das sagen, habe ich gesagt. Was dir das sagen, weiß ich nicht, aber ich kann dir sagen, was ich glaube, das ist. Da steht die Staatsmacht wieder vor der Tür. Und dann sagt er, ja, da muss ja mal meine Immunität aufgehoben werden. Kannst du mal herausfinden, ob das beim Bundestag auf der Tagesordnung steht? So, dann habe ich das herausgefunden und habe ihn angerufen und gesagt, deine Immunität wird gegen 12 Uhr aufgehoben werden im Deutschen Bundestag, parallel dazu am Land davon. Weswegen? Es gab neue Ermittlungen. Also okay. Er hatte ja Ermittlungen an der Backe wegen Steuerhinterziehung und wegen Verstoß gegen das Parteiengesetz. Genau. Und man kann ja Durchsuchungsbeschlüsse immer wieder erwirken, das machen Staatsanwaltschaften häufig, dass sie das erstmal Mal vorbeikommen und dann glauben, dann schleppen die Leute die Sachen, die die nicht gefunden haben, wieder nach Hause und dann kommt man ein paar Wochen später wieder und glaubt, dann hat man das in der Hand. Aber ich habe gesagt, mach dir keine Sorgen, ich habe mir eine nette, meine Frau hat ihn damals als Strafverteidiger vertreten, ich habe mit ihr telefoniert, wir bereiten die öffentlichen Erklärungen vor und das ist ja nichts, was man irgendwie besonders bewerten müsste. Ja. dann hat er gesagt, okay. Und dann hat meine Frau mir später berichtet, dass sie mit ihm nochmal gesprochen hatte und ihm das auch mitgeteilt hatte und er gesagt hat, er fährt, würde jetzt in den Landtag von Nordrhein-Westfalen fahren, um das auch alles besser organisieren zu können. Ja. Dann ist er nämlich nicht in den Landtag von Nordrhein-Westfalen gefahren, sondern offensichtlich zu einem Flugplatz, ist in die Maschine gestiegen, ist aus dem Flugzeug gesprungen und der Fallschirm ist weder automatisch, das war der vorher ausgeschaltet, noch von ihm
0: manuell geöffnet worden. Und Leute, die sich mit Fallschirmspringen auskennen, sagen, der wusste, was er tut. Seine Fallschirmspringer-Kollegen haben mir später, an einer Talkshow, die wir hatten,
1: mitgeteilt, in einem kleinen Raum, würden sie öffentlich so, so nie sagen, dass das für sie das Zeichen war, er ist ja in voller, sozusagen, Fallschirmspringer-Haltung runtergebreitet. Ja. Normalerweise würde man versuchen, sich klein zu machen, wenn man, wenn das, das ist, das ist eine normale menschliche Reaktion, Klar. man würde jedenfalls nicht bis zum Boden so runter springen und äh, man könnte auch diese Haltung gar nicht. Wenn man betäubt worden wäre, könnte man die Haltung so gar nicht aufrechterhalten. Und er hätte immer auch die Möglichkeit gehabt, manuell aus 400 Meter Höhe zu ziehen und dann gerettet zu werden. Also er wollte offensichtlich auch, waren, hört sich jetzt ein bisschen komisch an. War ein wirklich schöner Tag, Sonne, Rapsfelderblüten. Und auch das hört sich komisch an. Wenn jemand aus dem Leben scheiden will als Fallschirmspringer, gibt's haben die mir gesagt, gibt es keine schönen, keine schönen Moment. Wow. als dem.
0: Sie haben wenige Monate vor sich hier im Hotel Elysée.
1: 30.04.
0: Ja, mit Jürgen Möllemann getroffen. Ja. Auch ein interessantes Treffen, weil er hat Ihnen einen Brief übergeben für den Fall, dass mir was passiert. Er hat mir einen
1: Umschlag übergeben. Einen Umschlag? Er hat gesagt, also er fühlt sich verfolgt. Denkt man ja als Strafverteidiger das Leute haben auch eine Psychose irgendwann mal. Aber er hat mir den Umschlag übergeben und gesagt, tu mir bitte einen Gefallen, bewahr den auf. Wenn mir was passiert, mach ihn auf, da steht alles drin. Ja. Den habe ich zu Hause bei mir in Safe gelegt. und dann
0: Macht man da nicht automatisch, also als dass man das dann gleich aufmacht?
1: Ja, Sie als Journalist, ich bin als Anwalt. <lacht> <und> also <da. lacht> ja. Also was was, 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 was hätte was hat mir das gebracht, das zu machen, ohne dass er, der Ereignis voll eingetreten war? Da hätte ich da irgendwas drin gefunden, da hätte ich ihm telefoniert. Oder genau, okay. ich also, also Sie haben es in safe getan? Für, für mich ist es so, wenn mir jemand zur Verwahrung gibt, wird das verwahrt, ohne um, dass ich das öffne. Okay. So. Äh, das habe ich in safe getan und am, am Abend seines Todes, ich bin ja aus Berlin zurückgefahren, dann geöffnet. War erst um 23 Uhr wieder den Strand zu Hause, saß dann am Bett mit meiner Frau zusammen, habe das Ding aufgemacht und mir angeguckt und mir wirklich gedacht, das kann ich offen sagen. Mhm. Was bist du eigentlich für ein Eierarsch? Hab ich mir da stand dann drin, ich weiß, Wolfgang, dass du dich um meine Familie gut kümmern wirst. Ich lege sozusagen. zu so einen Sachen ein dabei, mit dem ich mich auch nichts anfangen konnte.
0: Also nichts von wegen, ich werde nicht keine, Erkl keine Erklärung
1: irgendwelche... von wem oder was, sondern nur einfach, ich weiß, dass meine Familie bei dir in guten Händen ist und bitte dich darum, sich darum zu kümmern.
0: Und, und dann waren Sie traurig und wütend zugleich irgendwie auf Müllemann.
1: Ich war den ganzen Tag über nicht nur traurig, sondern komplett ver also verwirrt, ist der falsche Ausdruck. Ich habe den Weg von der, äh, vom, vom Abgeordnetenhaus Berlin zum Reichstag nicht mehr gefunden, als ich die Nachricht hörte. Und ja. unter Jetzt müssen Sie sich das vorstellen. Sie versuchen zu verarbeiten, was gerade mit einem Menschen, den Sie sehr schätzen, passiert ist, der, der bei Ihrer Hochzeit gewesen ist, mit dem Sie unheimlich viele Sachen zusammen in der Partei gemacht haben. Da ruft das, das Hauptstadtstudio der ARD an und sagt zu mir Bicki, können Sie zu so uns ins Studio kommen und das kommentieren?
0: Da wussten Sie es noch gar nicht, ne?
1: Doch, doch. Da ich, ich, ich okay. Wir hatten ja den, den Unglücksfall. Okay. Also es war ja zunächst bei den Meldungen, äh, Möllemann verunglückt. Mhm. Und dann hat man erst gedacht, Autounfall oder was auch immer. Ich wusste also den Hintergrund gar nicht. Und dann machte ich mich, um dann besser telefonieren zu können, äh, zum Deutschen Bundestag auf, und um, um in den Büros dann auch umgestellt zu sein, um mit Carola zu telefonieren. Mhm. Seine Frau? Und dann bekommen Sie, keine Ahnung, Möllemann als seine Frau. Und dann bekommen Sie den Anruf, können Sie den Tod von Möllemann bei uns im Studio jetzt kommentieren? Also ich gedacht.
0: Habt ihr sie noch alle? Ja. Haben Sie wahrscheinlich auch gesagt. Hab ich gesagt. Genau, ja. Finde sich auch ganz dicht hab ich ja. gesagt. Aufge aufgelegt. Und da habe ich mich verlaufen. Also man muss sich das vorstellen. Dass ich kann mir das vorstellen, ich habe das so eine ähnliche Situation gehabt, als meine Frau mich mal anrief und sagte, sie, sie hatte das Gefühl, sie, die Wehen gehen los. Da bin ich am Klosterstern in den Kreisverkehr gefahren, den kennen Sie vielleicht alle, und ich bin nicht rausgekommen. Ich bin viermal oder so in diesem Kreis gefahren, bis ich rausfahren konnte. Also insofern kann ich das verstehen, wobei Abgeordnetenhaus und Reichstag, wer das kennt, das ist jetzt auch nicht die Mega-Distanz.
1: Nein, das wäre zehn Minuten. Nochmal, 10 Minuten genau.
0: ja. sie, haben, sie schreiben in Ihrem Buch, es ist eine Zäsur in Ihrem Leben gewesen und Sie haben dann monatelang dran zu knappern gehabt. Sie haben die ersten 14 Tage, meine Frau,
1: seine Verteidigerin, genau. ich, die haben nur geheult. Ja. Weil sie immer wieder die Frage stellen, hättest du das verhindern können? Hast du irgendwas übersehen? Also eine. Wenn er nicht morgens WhatsApp zu mir gesagt hätte, dann hätte ich argwohn geschöpft. Ich habe mir gesagt, wenn du jetzt gesagt hättest, ich komme nach Münster, es dauert drei Stunden von Berlin, wäre es vielleicht nicht passiert. Genau. So und Bei meiner Frau war es ähnlich. Sie hat gesagt, alles ist vorbereitet, wir haben die Pressemitteilung schon fertig, die wir rausgeben können und, und, und. Und selbstverständlich, ne? Sie, Sie werden nie damit fertig, dass jemand, den Sie gut kennen, mit dem Sie gut befreundet waren, aus dem Leben scheidet. Und Sie haben immer die, die Frage, können Sie das verändern, ja oder nein? Der Herr Lambi hat mich dann, also psychotherapeutische Sitzung, einer der guten Fernsehjournalisten, die wir haben ja. in Deutschland, der eine Sendung gemacht hat, hat mir also wirklich ein langes psychotherapeutisches Gespräch geführt und gesagt, Herr Kubicki, hören Sie auf, diese Fragen zu stellen. Sie kriegen darauf nie eine Antwort. Das stimmt. Ja, Und Sie hätten es auch, selbst wenn Sie es an dem Tag verhindert hätten, vielleicht einen Tag oder zwei Tage später nicht verhindert, weil der Entschluss, aus dem Leben zu scheiden, früher ge gefasst wird. Nur die Umsetzung kann variieren. Aber es ist, also merken Sie ja, bis, ja. bis heute ist das ein Kapitel meines Lebens, mit dem ich nicht fertig bin.
0: Und das zeigt auch ein bisschen, wie brutal Politik sein kann. Auch da war ja wieder, es war nichts bewiesen. Es war nur eine Ermittlung und es hätten wieder andere. Ne? Ja, also
1: und schon so Steuererziehung war bewiesen okay. und die, der, der Verstoß gegen das Parteiengesetz war auch bewiesen. Okay. Ich habe ihm, also die Sache ging ja Ende September 2002 los. Und er hat mich ja immer gebeten, ihm bei der Formulierung gegenüber dem Bundestagspräsidium, was auch immer, zu helfen. Und am 16.11., das weiß ich auch noch wie heute, hat er mich ja gebeten, unbedingt in Münster zu kommen, weil er seine Frau offenbaren musste, dass das Geld, was er ausgegeben hat, nicht spenden kann, aus Spenden kam, sondern aus Geld, was in Lichtenstein lag, wo Luxemburg transferiert worden war, was nicht versteuert war. Okay. Und da habe ich gesagt, das musst du jetzt Carola alleine sagen. Ich kann dir nur eins sagen, meine Frau würde mir eher einen Seitensprung verzeihen, als die Tatsache, dass ich dauernd zu ihr sage, kauf nicht so teure Eier, wir haben kein Geld. Und anschließend weiß ich, dass du mehrere Millionen auf dem Konto ja. hast. So. Da hat er mir also die ganze Geschichte offenbart. Und habe ich gesagt, Jürgen, was bist du eigentlich für ein Typ? Ich bin ein wirklich guter Anwalt. Hättest du mir am, äh, am 27. September gesagt, wie die wahre Sachlage ist, wir hätten das alles regeln können, mit der Strafverfahren, Selbstanzeige, mit der Anzeige beim Bundestagspräsidenten, dass das Geld von dir kommt. Es wäre alles, äh, ruhig, jedenfalls regelbar gewesen. Die politische
0: du, Karriere wäre aber zu Ende gewesen. Pff, ja,
1: gucken. gucken.
0: Okay. Also hätte, auch, auch, da hätte
1: man, auch da hätte man argumentieren können, jemand, der bereit ist, eine Million aus seinem Privatvermögen da reinzustecken, damit die Partei Nein. gewinnt. Der muss sich nicht all das gefallen lassen, was man ihm berichtet. Der, der im Wahlkampf dreimal am Tag ist er abgesprungen mit seinen hm, 55 oder stimmt, 56 war. Jahren. Das haben die Ermittler hinterher auch gesagt. Also was für ein Wahnsinn, was für eine Terminlage. Da fahren dann meine Parteifreunde aus der Spitze der Bundespartei im August in Urlaub. Aber man muss sich ja erholen. Und überlassen dem Wahlkampf ganz wenigen, um anschließend zu sagen, was für eine Sauerei, die sich benommen haben. Kommt vor im Showgeschäft.
0: Ähm, ich habe mich immer gefragt, warum Sie auch in dem Fall ja auch Strafverteidiger und Anwalt ge, äh, geblieben sind. Und dann haben wir gedacht, naja, das macht er natürlich, klar, weil dann verdient er mehr als als Abgeordneter. Aber sie haben es gut begründet in dem Buch, finde ich, weil sie haben etwas, was viele Politiker nicht haben. Sie haben nämlich wirklich eine absolute Unabhängigkeit. Sie können sagen, was sie wollen, sie können machen, was sie wollen, weil sie sind auf die Politik als Lebensunterhalt nicht angewiesen. So ist es. Ich habe ja mehrfach auch bei Fragen, Herr Kubicki, was
1: machen Sie denn, wenn die FDP Sonntag nicht in den Landtag kommt? Immer sagen können, dann gehe ich Montag wie immer in meine Kanzlei. Genau. Und das hat ja auch einige meiner Partei beeindruckt. Es gibt so eine wunderschöne Szene, beschreibe ich zwar nicht, aber mit Hermann Otto Söms als er Fraktionsvorsitzender der FDP war, Anfang der 90er Jahre, als ich in Bonn in, in den Bundestag gewählt wurde, dann habe ich immer meine Meinung gesagt, dann ne? werde ich vor Fraktionsvorsitzenden gebeten, doch zu einem Gespräch und dann, wie das kennen viele von Ihnen auch, sitzen wir erstmal zehn Minuten draußen rum, weil der Mann natürlich wichtig beschäftigt ist bis ich der Büroleiterin gesagt habe, ich gehe jetzt und wenn er ja sonst was von mir will, soll wieder anrufen. Dann hat er gesagt, nee, ist gerade frei geworden. Das ist ja nicht wie das ist. Dann sitze ich da und dann sagt er sonst zu mir, Herr Kubicki, wir haben eine Einladung nach Budapest und wir würden Sie gerne nach Budapest schicken, dort die Position der FDP zu vertreten. Aber das setzt voraus, dass Sie die Position der FDP vertreten und nicht das, also Ihre
0: eigene. Also Sie müssen aufhören zu arbeiten, hieß es. Da
1: habe ich, da habe ich gesagt, wissen Sie, nein, nein, nein das sollte also. nur die Position der FDP Und Ach, gesagt, wissen Sie haben wissen Sie ja sonst, wenn ich nach Budapest fliegen will, dann kaufe ich mir ein Fluchticket. Dafür ja. brauche ich die Fraktion nicht. Und damit war das Verhältnis zwischen uns beiden geklärt. Also sie werden mit Geschenken auch teilweise eingekauft oder mit Drohungen, die nicht als Drohungen ausgesprochen werden, sondern die zwischen den Zeilen geschehen. Man wird ja nicht in Berlin aufgestellt, aber die Möglichkeit, sondern in jeweiligen Landesverbänden. Aber die Möglichkeit, in Berlin zu reden, beispielsweise im Deutschen Bundestag, hängt davon ab, dass sie Redezeiten bekommen von ja. der Fraktion. Und wenn sie keine Redezeiten bekommen, dann reden sie eben nicht. Wenn sie nicht reden, dann haben viele das Problem, dass sie nicht wahrgenommen werden. Und wenn sie nicht wahrgenommen werden, kommen die Parteien zu Hause und sagen, was machst du da eigentlich und wir stellen dich nicht wieder auf. Auch da habe ich immer gesagt, ich brauche niemanden außer Fraktion, um mir Gehör zu zerschaffen. Sollten mehr Politiker
0: nebenbei richtig arbeiten?
1: Ja, weil ich das ziemlich komisch finde, wenn die Leute sagen, wir haben zwar Sommerferien, also Parlamentsferien im Sommer, aber wir machen jetzt mal 14 Tage Schnupperkurse in Betrieben und Einrichtungen. Abgesehen davon, dass man nach 14 Tagen Schnupperkurs nichts mitbekommt, ja. bekomme ich als Strafverteiler wirklich die geballte, das geballte Leben jeden Tag zu sehen und weiß dann auch, worüber ich rede. Es ist rechtlich nicht umzusetzen, aber ich finde schon, dass die meisten Menschen, die ein politisches Mandat anstreben, zunächst erstmal zwei, drei Jahre wirklich in einem Beruf gearbeitet haben sollen, weil sie dort erleben, was es bedeutet, abhängig zu sein, in sozialen Gefüge sich bewähren zu müssen, sich durchsetzen zu müssen. Viele junge Menschen im Parlament heute haben diese Form von Lebenserfahrung nicht mehr, die sie eigentlich mitbringen müssen, um Entscheidungen treffen zu können. Und, und da ist es da ist, ist völlig egal. Wir haben gerade dankenswerterweise einen Abgeordneten der SPD aus Bremerhaven, glaube ich. Ja. Der im Betriebsrat war eines Unternehmens, wo Scheuerleute, das gibt es ja in Hamburg auch, so umschlagen. Mhm. Wenn der Junge redet, nicht im perfekten Deutsch, dann merkt man, dann merkt man wirklich, dass der weiß, wovon der redet. Und dass er, dass er sich manchmal wünschen würde, hat er gerade gemacht. Ich, hab, ich bin ja ja frei in meiner Entscheidung, die noch länger reden zu lassen, obwohl die Redezeiten, die, die habe ich einfach nicht unterbrochen ich gesagt. Lasst ihn reden. Ich, der, Red, der
0: erklärt euch schon mal, worauf, worauf ihr achten müsst. Das heißt, und Sie können, wenn Sie die Sitzung leiten, können Sie sagen, wenn da einer ist, und können Sie sagen, eigentlich ist die Redezeit überschritten, aber mach mal weiter. Ja, das, das sage ich dann ja nicht. Ich nee, noch, natürlich, aber Sie lassen auch weiter. weiter,
1: genau. Ja, der, der, der Präsident ist, der sitzungsleitende Präsident ist befugt sozusagen, wenn es der Debattenkultur dient, auch mal Sachen zuzulassen, die die Geschäftsordnung normalerweise nicht vorsieht. Und es war einfach erfrischend, nicht? wie der darüber geredet hat, wie man im politischen Betrieb sehr häufig über die Interessenlagen von Arbeitnehmern äh, welchen weggeht. Dass wir uns darum kümmern müssen, dass die, die deutschen Räder auch wieder deutsche Seeleute beschäftigen. Die Problemlagen, die entstehen, wenn man wenn man an Arbeitszeiten gebunden ist und Containerschiffe schlicht und ergreifend nicht mehr Häfen anlaufen und damit die Beschäftigung ramponiert wird, wenn es auch nur darum geht, eine Stunde oder zwei Stunden länger zu arbeiten. Also ein
0: so ein sozialdemokrat wie ich ihn früher kannte und wie ich mir eigentlich vorstelle. Erfrischend. Sagen Sie mal, das muss ich mal fragen, wenn man so eine Sitzung gleitet, Sie haben es geschafft, glaube ich, irgendeine Statistik gesehen, 100... Fünf Lacher. Irgendwer hat die Lacher als Heiterkeit, nicht Lacher. Heiterkeit, okay. Ich werde da nicht ausgelacht. Sondern nein, nein, nein. Sätze, die, vor, die Sätze von mir erzeugen der, der, Heiterkeit. Der Vizepräsident sorgt für Heiterkeit. Sie haben glaube ich doppelt so, viel, doppelt so oft für Heiterkeit gesorgt wie äh, Wolfgang Schäuble. Ja, das, das ist sein? keine Kunst. <lacht> das stimmt,
1: Gemein. Aber ich habe, ich hab mehr, hab mehr, Heiterkeit erzeugt als alle anderen Vizepräsidenten zusammen. Zusammen,
0: ja. Fällt Ihnen das, Fällt die dann so, so wenn nein, man denkt, man, Sie,
1: haben, Sie haben manchmal Situationen wo Stimmung aufkommt und sie versuchen müssen, das sozusagen zu entspannen, zu entkrampfen. Okay. Also ein, so ein Beispiel, wir hatten in der Woche vor der Sommerpause eine Diskussion über CO2-Emissionen und deren Begrenzung und da prallen dann die Grünen und die AfD komplett aufeinander. Die einen sagen, wir sterben, wir ersticken morgen und die anderen sagen, alles Lüge. Und das ging hoch mit tumultartigen Szenen wirklich im Parlament zwischen AfD und Grünen. Und dann habe ich einfach nur den Redner der Woche gesagt, Kollege, erlauben Sie mir, Kurz eine Zwischenbemerkung, ich will darauf hinweisen, dass das Thema CO2-Emissionen wirklich emotional hochgeladen ist und auch viel Emotionen auslösen kann, aber eins ist sicher, je mehr Sie sich erschauffieren, desto größer wird Ihre CO2-Exposition.
0: <lacht> Hat selbst Jürgen Trittin gelacht und von da einfach Ruhe. Jürgen Trittin kann lachen. das ist wirklich eine große Lache. Fand Sie, er lustig. Sie müssen doch die Geschichte, das ist immer so gemein, im Vorgespräch haben Sie diese wunderbare Geschichte erzählt, Interview Cicero, mein lieber äh, Kollege Christoph Schwenke, mit dem ich mir jede Woche so eine, so eine Mail hin und her schreibe, also äh, einen Mailverkehr habe. Interviewt Sie und Herrn Gauland. Zunächst einmal fand ich es beeindruckend, dass unheimlich viele Menschen mir erklärt haben,
1: mit AfD-Leuten diskutiert man nicht. Ja. Dann habe ich gesagt, Demokraten geben keinen Millimeter Bodenpreis. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass ich die besseren Argumente habe, also diskutieren wir. Cicero. Herr Gauland erklärt mitten im in Interview, dass er nicht neben Boateng wohnen will.
0: Eine, was dann eine riesen. wurde. Boateng ja. ist
1: ja Deutscher, in Berlin geboren, äh, Colored People, würde man sagen, ich würde mal sagen, Schwarzer. Ja. Äh, und äh, alle sind darauf eingerichtet, dass ich jetzt explodiere und sage, was für eine menschenverachtende Äußerung. Und da habe ich nur gesagt, ich kann, das verstehe ich. Können sich auch gar nicht leisten.
0: <lacht> ja. Ist das also es suchen ja es gibt, da, es gibt da ganze Talkshows es gibt ganze Talkshows wo Politiker suchen wie gehst die richtige Umgangsweise mit der AfD Heiterkeit souveräne ja, also
1: souveräne Heiterkeit argumentieren sou souveräne ja. Gelassenheit und argumentieren nicht alles was von der AfD kommt ist falsch ja. und wenn man sich hinstellt und sagt es ist deshalb falsch weil es von der AfD kommt diese moralische Überheblichkeit Brauchen sie, das ist ihr Kerosin, um zu leben, um zu erklären, wir, wir gegen die Altparteien, wir gegen das System, wir gegen das Establishment. Das ist zumindest die Methode von Donald Trump gewesen, der ja. erklärt hat, er muss ja in Washington aufräumen, deshalb muss er, der arme Mann aus der Provinz, jetzt dahin, weil die alle miteinander ver verwoben sind. Und in dem Maß, in dem wir jedes Mal über das Stöckchen, mit wir, meine ich, die demokratischen Parteien, über dieses Stöckchen springen, nutzen wir der AfD, wir schaden nicht. Ich kann das ja sehen, wenn es einem AfD-Abgeordneten gelingt, einen Spruch rauszuhauen, der Anton Hofreiter kurz vor den Herzinfarkt führt, ja. der wird dann hochrot und dann, wird, dann bellt ja auch das richtig los, dann freuen die sich, wie kleine Kinder. Ja. Hat geklappt.
0: Ja. Muss man auch nicht machen. Nee. Was sagen Sie dann? Herr Hofreiter, beruhigen Sie sich.
1: Äh, nein, ich kann also das wäre jetzt zu viel. Also, also, also okay, das
0: darf man nicht. Wie ich schwer war das in Ich die
1: leite, leite die Sitzung, also es fällt ja. mir manchmal schwer, nichts zu sagen. Oder <lacht> man, 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 manchmal kann man an meiner Mimik erkennen, was ich von bestimmten Dingen halte. Und es gibt so, so, gab so eine Szene, die auch ist ja auch beschrieben. Es gibt ja mittlerweile beim Bundestag. Äh, Best of Kurbigie muss man kann man sich angucken bei YouTube es gibt schon zwei, zwei jeweils 15 <lacht> Folgen da kann man die ganzen, ja, diese, ganzen, diese ganzen diese ganzen Heiterkeitsgeschichten ja. kann man sich alle angucken wir hatten, eine, wir hatten eine Nachtsitzung äh, war kurz vor, vor Mitternacht und aufgerufen war der Tagesordnungspunkt feministische Außenpolitik ich wusste auch nicht genau was das ist aber feministische, feministische Außenpolitik.
0: Außenpolitik und äh, wie viele Leute waren noch im Bundestag?
1: Oh, es waren also, man sagen, 150 Leute waren noch im Saal anwesend, davon 120 Frauen, würde ich mal sagen. Okay. Und ein AfD-Abgeordneter hat eine wirklich grottenschlechte Anti-Frauen-Rede gehalten. Er hat das gar nicht verstanden, aber eine grottenschlechte Rede. Und die Reaktion der 120 Frauen, davon haben 100, wirklich gelacht. Die haben ihn ausgelacht und damit auch nicht aufgehört. Und ich habe immer gefragt, kannst du jetzt einschreiten, weil so viel, der Lernpflege war ja sehr hoch habe ich nur gesagt, als er fertig war, nur gesagt, ich wollte die wenigen Zuschauer in den Fernsehreden darauf hinweisen, im Deutschen Bundestag wird kein Alkohol ausgeschenkt. <lacht> oh. Daraufhin, darauf darauf ich hatte das Mikrofon noch offen, kam der ja. parlamentarische Geschäftsführer der AfD, übrigens Baumann, den kennen Sie, kommt ja, kommt genau, aus Hamburg zu mir und sagte: Was für ein unverschämter Herr Präsident, dass Sie unseren Reden auf die oder Weise preisgebe. Lächerlichkeit preisgeben. Also der Baumann, das habe ich doch nicht wegen Ihres Redners gesagt, sondern wegen des Lachens der Frauen. War noch peinlicher für ihn. Also ich hatte sich bedankt, zuerst also ja. kam man sich beschwert, dann hat sich bedankt. Aber auf jeden Art und Weise haben wir die Situation auch einigermaßen.
0: Ist nicht trotzdem schwer, da diese, diese Fronten zwischen der AfD und den anderen Parteien im, da zu vermitteln im Bundestag und nicht selber manchmal, sie sitzen doch wahrscheinlich selber, sondern sagen, meine Güte, was für ein Schwachsinn erzählen die da gerade?
1: Ja, das ist bei den meisten Reden der Fall. <lacht> so. Dass ich da so sitze und mir frage, können wir auch anders formulieren. Und das, ja. das Interessante finde ich mir, wenn, wenn Menschen von, von einem Blatt ablesen, eigentlich soll die Rede ja frei sein, ja. und man dabei feststellt, dass die Rede, die ihnen jemand aufgeschrieben hat, vorher noch nicht gelesen haben. Das kommt gelegentlich vor. Also ne? und Dann, sagen Sie, Sie, kommen, dann ja. sagen Sie sich doch auch, was bietest du jetzt eigentlich für ein Bild hier als, als Abgeordnete? Ja. Ich habe die Sitzungsleitung. Das heißt, ich habe die, die, die Geschäftsordnung durchzusetzen. Ich bin nicht dazu da, Zensuren zu erteilen oder sozusagen meiner Meinung deutlich Ausdruck zu verleihen. Wie gesagt, manchmal kann man das, aber nur in Grenzen. Man darf diese Grenzen auch nicht überschreiten, weil ich zu, wirklich, während ich sitze, zur Neutralität verpflichtet bin. Und äh, auch das muss man wirklich sagen. Manche Redner haben das sich zum Prinzip gemacht, dass, wenn sie auf die AfD reagieren und sich dann echauffieren, sie inhaltliche Beiträge schlicht und ergreifend vermeiden können, weil es dann ausreicht, zu sagen, das sind ganz böse Buben, Rechtsradikale, Neonazis und äh, schimpfen sie auf sie. Ich habe ja auch den Kollegen Kaas, Der hat das. Ersten, Kahrs aus Hamburg? Der hat den ersten Ruf seines parlamentarischen Lebens von mir erhalten. Ah. Hm.
0: Mit seiner, was hat er gesagt? Irgendwie so ganz böse Worte, die man.
1: Ja, die genauen Wortlaut weiß ich. weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber die sind gerecht verteilt. Also ich bin der Präsident, der damit begonnen hat, mittlerweile machen das andere auch, den Leuten schlicht und ergreifend den Saft abzudrehen, also das Wort zu entziehen, wenn sie die Redezeit überschreiten. Okay.
0: Da haben Sie so einen Knopf? Und der? Ja,
1: sicher, ja, ich kann das Mikrofon ausstellen. Okay. Und ich habe ja mal Frau Motschmann gesagt, die hörte einfach nicht auf. CDU-Abgeordnete hatte sieben Minuten Redezeit, war schon bei neun Minuten. habe gesagt, Frau Motschmann, ich entziehe Ihnen jetzt das Wort, das Mikrofon abgeschaltet. Und dann hat sie weitergeredet, dann habe ich hier gesagt, Frau Motschmann, Sie können jetzt reden, außer mir kann sie keiner mehr hören. Und wenn Sie den Weg zu Ihrem Platz nicht finden, wird einer der Saaldiener Sie gerne begleiten. <lacht>
0: ja. Das ist eigentlich eine ganz Liebe aus Sitzungs Bremen, ganz Liebe.
1: Ja, ist, ist ganz lieb, aber offensichtlich äh, hält sie sich etwas disziplinlos.
0: 2012 haben sie es auf, waren Sie auf Bundesebene sozusagen angekommen, aus Kiel. 2013 ist die, so, richtig, stimmt's? 2013, 2012. 2000. Ja, und gleich, und die FDP ist dann gleich aus dem Bundestag geflogen. Sie waren sozusagen auf, auf, auf Bundes, Sie waren im Bundesvorstand, glaube ich, zum ersten Mal, richtig? Also,
1: wir haben zunächst 2012 äh, bei der landtagswahl 8,2 Prozent genau. erzielt. Sechs Wochen vorher, kann man sehen, im März 2012 hat, hat Forser erklärt, 2 Prozent, FDP hat ja. keine Chance, in den Landtag einzuziehen.
0: Sonntag, Sauna, abends, ja. sollten Sie noch irgendwo eingeladen werden, da haben Sie nur Mitteilers. Der, der,
1: der nette Herr Schönborn war mit einer ja. Redaktionsgruppe äh, unterwegs und hat mir auch, also Herr Heider kennt das auch, dann gibt es die Chefredakteursgruppen, die laden dann die Kandidaten jeweils ein zum Vorsingen und erklären dann, wie die Weltlage ist und was man machen sollte. Und die Chefredakteure, mit denen ich zu tun hatte, von Stefan Richter, Flensburg-Urteile, eingeladen haben mir dann, als ich erklärt habe, wie der Wahlkampf aussieht, wie ich, was ich glaube, dass dabei rauskommt und so weiter, haben mir dann erklärt, uns interessiert nicht, was Sie hier vorhaben. Sie kommen ja eh nicht ins Parlament. Uns interessiert, was passiert mit Philipp Rösler, wenn Sie die Wahl verlieren. Ja. Da habe ich dann gesagt, das ist eine interessante Frage. Aber wenn Sie davon ausgehen, dass wir nicht ins Parlament kommen, warum soll ich mich mit Ihnen unterhalten Mit aufgeschrieben bin gegangen? Ja, zu Recht, zu Recht. Jetzt auch gemacht. Hat Stefan, Richter, ja, ja, klar. hat Stefan Richter anschließend... Hätte ich <lacht> wirklich gemacht. Hat, hat er mich, hat er mich, zu, hat er mich zu, zu, anschließend zu einer Segeltour eingeladen, um es wieder gut zu machen. Und der Schönbach dann Wahlamt dann gesagt, täte ihm so leid. Offensichtlich waren die Meldungen sechs Wochen vor der Wahl so nicht ganz richtig. Konnte man ja sehen. Die hatten einfach nur die Acht vom Komma vergessen. Ja. Aber dann... Daraus, 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 ja genauso daraus, deinem, ja. Wir hatten an dem, am selben Tag Umfragen für die Bundes-FDP ja. von 3%. Und daraus resultierte innerhalb der Bundespartei irgendwie doch... Das Gefühl, ganz so schlecht kann der Kubicki das nicht machen, Nein. wenn er so ne, gute Wahlergebnisse einfährt. Lustig Zeiten. ist er auch noch. Ja,
0: holen wir mal auf Bundesebene.
1: So. Und dann habe ich mich entschieden, 2013 im Frühjahr für, den, für das Präsidium zu kandidieren. Genau, das meinte ich. Äh, Dirk Niebel, damals äh, der Bundesminister mit dem fliegenden Teppich, äh, <lacht> Daniel, Daniel Bahl, der Streiter für, das, für die Abschaffung der, der Pauschale von 10 Euro für einen Arztbesuch. War ja schon mal echt echte Herausforderung, gegen zwei Bundesminister zu kandidieren. Und dann haben die jungen Liberalen erklärt, Kubicki darf man nicht wählen, der ist nicht teamfähig. Und also ganz offen, in den Landesverbänden wurde über erklärt, Kubicki darf man jetzt nicht wählen, wir wollen diesen Quartalserren aus dem Norden nicht bei uns in der Bundespitze haben. Und dann hielten wir reden, der Dirk Niebel hat sich verteidigt, weil er ja irgendwann Philipp Rüssel angegriffen hat im Frühjahr. Der Daniel Barr sagte, ich gehe durch jeden Kreisverband und da fliegen uns die Herzen zu, weil ich ja diese zehn Euro für den Arztbesuch abgeschafft habe. Ich wusste als Jugend nicht, was ich sagen sollte. Ja. Und als ich die Treppe hochging, fiel mir ein, warum bist du eigentlich mal in die FDP eingetreten? Und begann meine Rede mit, ich bin in die FDP eingetreten, 1971 im Frühjahr, nicht um was zu werden, sondern um was zu bewirken. Und ich kann kandidiere heute nicht, um was zu werden, sondern um was zu bewirken. Und eins will ich mal sagen, jetzt ist genug Kommunalvertreter, man kann nicht 20 Jahre Fraktionsvorsitzender sein, wenn man nicht teamfähig ist. Und dann kamen noch ein paar inhaltliche Geschichten, und dann kam ich zu einer Passage, wo ich gesagt habe, wir, wir müssen die Roten und Grünen schlagen, wo immer wir sie treffen. Und da war Frau Himmelreich auch noch im Saal, das war die Redakteurin, die drei... vom Stern? vom Stern, die Rainer Brüderle als Sexisten hingerichtet hatte. Und habe dann nur gesagt, also, oh, ich muss mich jetzt, Frau Himmelreich ist in dem Saal, das meine ich jetzt metaphorisch, nicht physisch. Ja. Und dann ging Laola, will er durch den Saal, man konnte merken, die ganze Spannung war raus, weil man ja mit der Situation nicht fertig war. Aber diese, diese galante Art der Frau zu sagen, dass man sie doch für ein bisschen schräg hält, das war dann schon. Gut, und dann bekam ich im ersten Wahlgang 47% der Stimmen im zweiten Wahlgang, äh, ich glaube, 67% der Stimmen. Und dann ging die ganze Riege meiner Parteifreunde an mir vorbei, gratulierte mir mit einem Gesicht. Jetzt hätten sie gerade Senf pur.
0: Glückwunsch. Wir haben es immer schon gewusst. Wolfgang, toll. Genau. Super.
1: So und dann war ich war ja jahrelang der Quartalsalter, der Nörgler aus dem Norden, der Kneif, Räusch,
0: der Intrigant, was soll man. Das weiß man gar nicht mehr. Das ist irgendwie so. Also jetzt denkt man, wie mir vorstellt. Der stand auch immer schon. Ne? Aber das, das ist jetzt seit 2013 tatsächlich. Schiller, also haben Sie nicht auch gerade wieder geschrieben, der Schiller der Politiker, weiß ich nicht, der Einladung oder was für oder? was für ein Politiker? Der? der Schiller der Politiker. Nein, der. Schiller haben nicht geschrieben. Aha. Ist mir auch egal. Aber egal. Jedenfalls,
1: jedenfalls 2013, wir flogen aus dem deutschen Bundestag raus. Ich kandidierte gemeinsam mit Christian Lindner genau. für den. Und ist ein Stellvertreter und urplötzlich haben alle erklärt, Kubicki, das ist die FDP. Solche Typen, das ist die FDP. Sagen, was Sache ist, ohne Rücksicht auf Verluste, natürlich gemacht, gemacht, also nicht total Verluste, aber jedenfalls
0: ne, offen und ehrlich mit Visier kämpfen.
1: Und seitdem war das und ist das bisher heute immer noch das Markenzeichen der Freien Demokraten.
0: Trotzdem, 2013, Sie waren kurz dabei, fliegt die SPD, die sagen es aus dem Bundestag raus. Das wäre schön
1: gewesen, die FDP ist rausgeflogen, nicht die genau, SPD. Genau,
0: die FDP habe ich gesagt.
1: Sie haben, haben SPD gesagt. Ich habe noch keinen Hörschein. War, okay. Hat der SPD gesagt?
0: Hat er, ja, ja, natürlich. Die FDP, die Freien Demokraten. Geht doch. Und Sie saßen abends mit äh, dieser legendäre Geschichte, Christian Lindner, in einem Hotel in Berlin haben sich geschworen, wir nutzen die nächsten vier Jahre und dann haben sie ja wirklich eine unfassbare Respekt, eine unfassbare Tingeltour gemacht, weil das war dann ja so, die Scheinwerfer gingen auf einmal aus. Es war dann APO, die FDP FDP war in der APO und sie haben einen schönen Satz, den möchte ich gerne mal vorlesen, geschrieben über diese Zeit, über diese vier Jahre, nämlich zwischen 2013 und 2017, in denen sie dann die FDP ja wieder in den Bundestag gebracht haben, sie beide. Diese Jahre haben nicht nur mich an den Rand meiner Leistungsfähigkeit gebracht, haben mir extrem viel abverlangt. Auch meine Frau und meine Freunde haben mich immer weniger zu Gesicht bekommen. Damit das sie am Rande der Leistungsfähigkeit ist kaum vorstellbar. Ja. Also nicht, nicht wegen des Alters, sondern
1: ich hatte meinen Beruf, ne, der mein meine Einkommen sichern musste. Ich war Fraktionsvorsitzender, FDP, FDP im Landtag, stimmt. Ich war fast jeden Tag unterwegs. Wie heute jetzt auch, deutschlandweit, weil sie müssen, mussten die eigene Partei erstmal moralisch wieder aufbauen. Und Leute waren ja verzweifelt. Da muss ja jemand hinkommen und sagen, auf die Schnauze gekriegt, aber jetzt ja. schlagen wir zurück. Und, sie so. Und dann haben Bühne. Sie, dann wir bei, die Bühne. Bei, bei allen Veranstaltungen genau. war es immer so, dass es gab nur zwei Leute, die überhaupt eine Chance hatten, bei der IHK, bei der Hand, sozusagen wahrgenommen, auf, angenommen zu werden. Das war Lindner oder Kubicki. Und wenn wir gesagt haben, wir können nicht, dann fand die FDP nicht statt. Ja. Interviews machen, in Talkshows gehen, ich bin ja in Talkshows eingeladen worden, nicht wegen der FDP, sondern weil ich so ein lustiges Kerlchen bin. Aber das müssen, das müssen Sie einfach machen, weil Sie sonst keine, keine Chance haben, ja. auch ein paar Botschaften unterzubringen. Und das ist physisch wirklich anstrengend. Dagegen also, sind wen.
0: <lacht> Woher
1: wissen Sie das? Auch ich, auch ich habe gelegentlich Stimmt <lacht> <lacht> Stimmt's? Nein, aber in, in einem ja. Ernst, das geht, das geht, das kann man mit Christian auch sagen, es geht einfach an die physische Substanz. Klar. Und vor allen Dingen, sie, sie verlieren einen Teil Ihres sozialen Umfeldes, Sie sind nicht mehr da. Skatspielen werden sie schon nicht mehr eingeladen, unsere Saunaabende mussten häufiger ausfallen, sodass wir auch mal in der Woche gesaunt haben und nicht nur am Wochenende, okay. wenn ich gerade da war. Und das mit meiner Frau hat auch nur funktioniert, weil meine Frau auch sehr stark beschäftigt war. Wir uns teilweise einfach in Stuttgart mal getroffen haben, sie war beruflich da, ich politisch, wussten wir voneinander gar nicht, haben aber festgestellt beim Telefonieren, sind <lacht> beide in Stuttgart. Und dann sagen sie, dann übernachten wir noch mal den Nacht. Ist, ist doch toll. praktisch.
0: Aber es hat ich, sich weiß, ich, weiß, ich
1: weiß nicht, wie Ihre Ehe
0: ist, aber es ist anders auch zu organisieren. Ja. Es ist ja, es geht, man kann auch einfach abends nach Hause kommen und dann immer am selben Ort. Zum Beispiel. Doch, zum, zum Beispiel. Ja. Ähm, aber es hat sich gelohnt. Und wenn die Jamaika-Gespräche funktioniert hätten, dann wären Sie, wenn da hinten jetzt vier, fünf... Dann wäre ich jetzt Olaf Scholz. Dann wären Sie jetzt Olaf Scholz. Ja, ja. ja.
1: Aber es ist kein erstrebenswertes Ziel. Also es war nie, nie meine, meine, mein, mein Wunsch.
0: Aber es, war ab, es, war so ab, es wäre so gekommen. Es war abgesprochen vor Es Ihnen? war abgesprochen.
1: Äh, nicht wäre Bundesfinanzminister? Christen, nicht nur, weil Christian das wollte. Er wollte Fraktionsvorsitzender bleiben. Ich, eigentlich musst du sie das wollen machen.
0: auch gern Fraktionsvorsitzender? Wären auch gern geworden, oder nicht? Ja, Sie haben wesentlich größere Freiheitsgrade als Fraktionsvorsitzender. Genau.
1: Und, also Minister zu werden ist auch wirklich kein erstrebenswertes Ziel. Weil Sie haben dann null Privatleben. Mehr. Sie werden darum bewacht.
0: Ne? Olaf Scholz hat das erzählt, Olaf Scholz war, äh, hat Urlaub gemacht in, 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 auf, Schiff, auf so einem Schiff, dass man sich leihen kann in, auf, den, auf, den, auf irgendwelchen Seenplatten in Mecklenburg-Vorpommern. Da sag ich, Mensch, und mal schön, ganz bei sich alleine, sagt er nicht ganz. Also, weil es fuhr immer ein anderes Schiff ist mit so. irgendwie fünf Bodyguards ja. hinter ihm her und jeden Morgen, wenn er rauskam, ich weiß nicht, mit freiem Oberkörper, äh, dann winken die anderen schon und sagen guten Morgen, Herr Minister. So, und Sie, Sie müssen überlegen, bei meinem
1: Lebenswandel, den Sie ein bisschen mitverfolgt ja. haben, der hat ja auch in dem Buch durchschimmert, ich durfte ja. ja nicht alle schreiben, was mir so passiert ist. Ist schon sinnvoll, dass Sie keine, keine Sicherheit haben. Nein, nicht nur das. sondern Ich, ich hätte, ich meine, aber ich hätte wie Hollande mich heimlich rausschleichen müssen und äh, mit Motorrad irgendwo hinfahren müssen, um was zu erleben. Und das war ist nicht meine Welt.
0: Aber Sie hätten es doch tatsächlich gemacht. Also jetzt Ja, noch. weil es, es,
1: es wäre spannend gewesen. Wir hatten gerade die Rede von Macron aus Frankreich. Und ich hätte gerne die deutsche Antwort gegeben auf die Rede von Macron, die bis heute ja nicht erfolgt ist. Es kann ja noch kommen. Würden Sie eigentlich? Nein, das kann ich sicher ausschließen. Ich habe momentan, Sicher ich ausschließen? Habe, ich, habe, ich kann das sicher ausschließen. Ich habe den, den besten Job, den man sich vorstellen kann, für mein Gemüt, für meine Möglichkeiten, für meine Verfassung. Ich bin Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Ich kann reisen, wohin ich will, muss das nicht genehmigen lassen. Das, das macht man alles alleine. Ja. Ich kann immer noch sagen, was ich will, weil ich nicht abgewählt werden kann.
0: Also Minister des Kapitels tatsächlich komplett Das ist komplett ehrlich, durch, komplett weil
1: das, das, das würde meine Frau auch nicht mitmachen. Da würde sie okay. sagen, das ist zu viel für unser Leben.
0: Jamaika. Irgendwie für alle irgendwie so, je, je weiter das, man man denkt, man hat das vergessen und dann guckt man sich die GroKo an und denkt, ach, es wäre, also für mich war das eine, eine riesen Enttäuschung, weil ich glaube, es wäre eine riesen Riesenchance für Deutschland gewesen, das wenn es auch. Jamaika gegeben hätte, oder? Das glaube ich auch.
1: Ich komme ja aus einer funktionierenden Jamaika-Koalition. Genau. Ich habe mit Daniel Günther und Robert Habeck und anderen einen wunderbaren Koalitionsvertrag zusammengezogen und die funktioniert, die kann funktionieren, wenn man sich wechselseitig, äh, Attestiert, dass man andere Auffassung sein kann als das, worauf man sich gerade geeinigt hat. Kompromisse muss man schließen im Leben, das weiß jeder, aber man muss da nicht den Kompromiss
0: zur eigenen Meinung erklären. So was war der, was war jetzt der, Sie haben ja beide Verhandlungen mitgemacht, Jamaika in Schleswig-Holstein und Jamaika in Berlin. Gibt es sowas wie den entscheidenden, wo Sie sagen, dass der alles entscheidende Unterschied war?
1: Nein, es gibt nicht einen Nein. Punkt, wo es okay. war, aber man, man fängt Gespräche, ich habe fünf Koalitionsverhandlungen geführt in meinem Leben, man fängt Gespräche nicht damit an, dass man zunächst das Trennende sucht. Sondern man versucht zunächst zu finden, wo hat man Gemeinsamkeiten. Wenn man jetzt da zusammenkommt, wird das entspannter. Man versucht zunächst auch, den jeweils anderen kennenzulernen. Wir das
0: wirkte in, doch aber so auf dem Als wir in
1: Schleswig-Holstein angefangen ja. haben, haben wir uns mit den Grünen zuerst getroffen. Saßen ja. zusammen, da saßen zusammen, war es ein bisschen spröde. Dann habe ich so ein paar Lebensgeschichten erzählt, auch von Parteifreunden. Dann haben die ein paar Geschichten erzählt von ihren Parteifreunden. Dann festgestellt, wir haben in den Parteien gleiche Probleme, wir haben überall Irre. <lacht> Und dann nach einer halben Stunde haben wir gesagt, wie wäre jetzt mal mit einem Gläschen Wein? Und dann hat Ecker von Keim zu mir gesagt, das kann ich jetzt nicht so wiederholen. Ich muss das im Buch ein bisschen glätten. Ja. habe ich gesagt, aber wir trinken auch Biowein. wein Und hat sie gesagt, so sowas trinkt sie nicht. Okay. <lacht> und dann, und dann eigentlich war eigentlich nach drei, vier Stunden so weit, dass uns klar war, wir müssen, auch, wir müssen als Liberale aufpassen, dass die Grünen von den Schwarzen nicht mehr Tisch gezogen werden. Und sie müssen umgekehrt aufpassen, dass wir von denen nicht mehr Tisch gezogen werden. Wenn wir beide uns einig sind, das war klar. Genau. Müssen die Christdemokraten das machen, was wir genau. wollen, und das hat sich hat durchgetragen. Und wir mussten zum Schluss länger zusammenbleiben, weil die Journalisten nicht verstanden hätten, dass wir nach einer Dreiviertelstunde sagen, wir kommen zusammen.
0: Genau, und dann sind sie einfach da War in
1: Berlin so nicht.
0: Gut. In, in Berlin, man hat das Gefühl, sie waren, man gibt diese Bilder auf dem Balkon, da stehen da irgendwie ganz, ganz viele Leute, haben was Glas Wein, da hat das sah ganz. Ja, so der, der aus Balkon aus, war, eigentlich, war
1: eigentlich für die Raucher da. Und, äh
0: hat, er, ist es, hat, einer, hat dann die Bundeskanzlerin gesagt, wir es mal auf dem Balkon wegen der Fotos? Oder?
1: Nee, es gab einige Raucher dabei, Jungs auch von den Grünen, die mussten dann irgendwie raus und wollten aber nicht das Gebäude verlassen, weil die Journalisten standen, also ging man auf den Balkon. Und gegenüber hatten sich Fotografen sozusagen platziert, die ja immer Bilder schießen wollten und dann, dann bekam man diese Balkonbilder. Und dann ging, weil ja, wenn Sie in so einem Saal sitzen, im Kaisersaal sitzen, da in der, in der parlamentarischen Gesellschaft, längere Zeit mit, was weiß ich, 30 Leute, 35 Leute, dann ist es auch mal gut, Luft zu machen und rauszugehen. Ja. Da gingen alle raus. So.
0: Waren zu viele Leute dabei? Ist das auch ein Thema gewesen?
1: Äh, wir, am Anfang waren wir, glaube ich, 54 äh, und wir haben uns die ersten drei Stunden nur unsere Wahlprogramme vorgelesen, ja. weil die Kanzlerin gerne wollte, wir hatten alle unsere Synopsen, jeder wusste, was der jeweils andere zu einem bestimmten Punkt in seinem Programm hatte, aber die Kanzlerin wollte alle ihre Leute beteiligen, die Ministerpräsidenten von der CDU und die die Minister, und damit jeder irgendwann zu Wort kommt und was Vernünftiges sagen kann, durfte er ein Stückchen Programm vorlesen. Wir hatten das persifliert, indem wir, indem wir äh, Nikola Beer gesagt haben, du liest für uns alleine immer vor, also andere können, ne? mhm. und nach, dem siebten, nach der siebten Runde hat sie gesagt, wir haben unser Programm auch als Hörbuch. Ich <lacht> <lacht> hatte hat, hat und und, und keine Lust mehr, irgendwas vorzulesen, wir hätten unser Programm auch als Hörbuch. Und dann ist Horst Seehofer lachend zusammengebrochen. Horst Seehofer, wir, den, den schätze ich wirklich, der, ja, ich während, weiß, während, der, während, der, während der gesamten, muss ich das vorstellen, während der gesamten Sondierungsgespräche saß, saß Horst Seehofer, immer da, guckte sich die ganze Veranstaltung an, so wie bei der Muppet-Show, der oben auf der Tribüne, und sagte dann irgendwann, wir müssen zu Ende kommen, also auf Beispiel, <lacht> und ich brauche die Obergrenze, ich habe Parteitag und so. Okay. Und dann hört er wieder auf. Ja. Die Verhandlungen, die so ein haben, geführt an die Scheuer und Alexander Dobrindt so, und dann wieder vier Stunden Ruhe und dann kommt wieder auf einmal aus dem Nichts. Wir müssen zum Ende kommen. Wir müssen zum Ende kommen. Und ich, ich, ich brauche die Obergrenze. Ungelogen. Das war wie, wie, eine, wie eine Platte, die er drauf hat. Ja. Also auch,
0: auch da Aber immer wiederholen, damit die Leute es irgendwann verstehen. Künstliche Intelligenz sozusagen und äh, in der Maske von Ossehofer Und Sie haben gesagt, das Hauptproblem war, dass die Kanzlerin Sie und Christian Lindner von Anfang an nicht richtig eingeschätzt hat. Was meinen Sie damit? Also die, die Freien
1: Demokraten bis zum Jahr 2013 hatten offensichtlich den Eindruck unterlassen, es reicht aus, wenn man ihnen Ministerposten gibt und Gut. mit bisschen Spielgeld. Ja. Und, so. und weder, da wir, von uns waren, da keiner eigentlich wirklich Minister werden wollte, weder Christian noch ich, habe ich aber in einem der ersten kleinen Treffen mit der Kanzlerin gesagt, da war ich als erster da, Frau Bundeskanzlerin, gehen Sie davon aus, dass das Bestreben von Christian Lindner und mir dahin geht, die FDP dauerhaft bei 10 Prozent zu stabilisieren. Diesem Ziel werden wir alles andere unterordnen. Ja. hat sie nicht ernst genommen. Die, ihre Erfahrung war ja offensichtlich, dass ja in Brüssel anderswo geklappt, man lässt bis zum Schluss alles offen und dann macht man die, so, die sogenannte Nacht der Langen Messer und dann einigt man sich. Ja. Wir waren aber bis dahin zur Nacht der Langen Messer schon so weit auseinander, dass eine Einigung unmöglich war.
0: Gab es von Anfang an keiner so? Also wie stellen Sie sich das vor? Sie haben die, sie haben die Kanzlerin dann wahrscheinlich in so einem kleinen Kreis auch zum ersten Mal gesehen. und wie ist Ja, so nicht, Ich habe die ja vorher schon im kleinen Kreis gesehen, aber okay. sie ist als Gastgeberin. Wir ja. haben da Essen und
1: Wein. Wirklich charmant und auch witzig. Die Frau hat ja wirklich einen norddeutschen Humor, der gelegentlich auch wirklich
0: britisch ist. So, ne? okay. Also böse.
1: Nein, gar nicht böse. Nee, okay. Wirklich, wirklich lustig. Lustig. Ja, und äh, die, die schönste Szene war, wie bei ja, die, die ihr gegessen, dann gab es da eine Flasche Wein und dann hat Christian gesagt, vielleicht können wir noch eine weitere Flasche Wein trinken, mir war sofort dabei <lacht> und dann ist die, ist die Kanzlerin irgendwo hingelaufen, weil die Bedienung war schon weg und kam in ja. einer weiteren Flasche Wein wieder und dann hat Christian gesagt, wollen wir wissen, was die kostet? Die Franzosen haben den Deutschen immer Wein geschenkt, ganz kistenweise
0: Wein, Ach, das war, weil das war Wein aus, aus, von aus, Ma aus Macron's
1: äh, äh Ja, davor, aus, von Hollande Okay, und dann, okay so. Und dann da gibt es ja so, ein, so eine App, wo man das sehen kann, da sei es ein teurer Wein und so ein guter Wein. Da hat Merkel gesagt, davon gehe ich aus, wenn wir ihn aus Frankreich kriegen. Und dann hat Christa gesagt, würde ich würde ja auch gerne eine rauchen. Da hat sie gesagt, das kann sie auch machen. Dann lief sie los und kommt wieder mit einer komplett zertrockneten Zigarre. Ja. <lacht> und das gibt sie gar nicht, gibt sie Christa Lindner und sagt, das kommt auch. Nicht, dann hat sie gesagt, täte ihr Leid, der Humidor sei weg, Schröder ihn mitgenommen. <lacht> Und dann hat Christian Lindner gesagt, das spielt keine Rolle. Wenn das wirklich eine gute Zigarre ist, dann kann man die durch langsames
0: Anfeuchten auch wieder rauchbar machen. Das ist tatsächlich gelungen. Also Man konnte sich ein paar Wochen wieder rauchen. Aber das klingt doch irgendwie so ganz, dass man sich versteht, dass man Spaß miteinander hat. Ja,
1: aber das, 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 heißt, das heißt nicht, also in den viereinhalb Wochen, die wir zusammengesessen haben, teilweise bis zu 14 Stunden am Tag, äh, habe ich das nicht, nicht richtig analysieren können. Aber im Nachhinein war ist mir klar, die Kanzlerin wollte diese Jamaika Koalition mit der CSU ne, wegen Obergrenze und den Grünen wegen offene Grenzen und wegen uns als äh, was weiß ich was Mehr als Also die durch brauchen, junge ja. Leute oder wie wollte sie nicht äh, haben, sie wollte die große Koalition haben. Sie hat ja am Wahlabend noch gesagt, sie versteht nicht, warum die SPD sagt, sie will aus der Koalition ausscheiden, wo doch beide eine gemeinsame Mehrheit haben. Und da die Kanzlerin immer vom Ende her denkt, war ihr klar, wenn Jamaika scheitert, kommen die Sozialdemokraten angelaufen, mindestens aus staatspolitischer Verantwortung. Mit denen kann sie, konnte sie ordentlich umgehen. Robert Habeck beschreibt das übrigens auch. Die ersten 14 Tage hat die Kanzlerin nur die Rednerliste geführt, nichts nichts mehr gemacht. Und am letzten Tag hat sie uns komplett auf den Arm genommen. Geht ja damit los, dass von den 14,7 Milliarden, die angeblich zur Verfügung gestanden hatten, am Anfang innerhalb von viereinhalb Wochen 54 Milliarden geworden sind. Altmaier hat mir gerade am Telefon versichert, es entwickelt sich, ich sage ja, innerhalb von vier Wochen entwickelt sich aus 14 Milliarden, 54 Milliarden, dann haben wir keine Probleme in Deutschland. Ja. Sie wollen es auf den Arm nehmen. Ja, die Kanzlerin, die Grünen wären bereit gewesen, tatsächlich den Solidaritätszuschlag bis 2021 komplett abzuschaffen. Das war unsere Forderung. Und die haben gesagt, das kriegen wir hin. Und die Kanzlerin hat gesagt, sie aber nicht, sie will das nicht. Dann bei der Frage Ausg hier, Ausgaben für Bildung äh, hat sie gesagt, nein, können wir nicht machen, weil sie möchte nicht am Anfang ihrer... Neun Regierungsamtszeit im Bundesrat in Niederlage allein, weil die drei Ministerpräsidenten, die anwesend waren, Haus Seehofer, Katschmann und Bouffier, erklärt haben, sie oh. würden den Bildungsföderalismus nicht aufgeben, deshalb können wir, brauchen wir keine zwölf Milliarden für die Bildung. Und dann haben wir anschließend eine Verfassungsänderung gemacht. Also neun Punkte, von denen sie uns am Nachmittag noch gesagt hat, können wir machen, hat sie am Abend komplett gestrichen. Wir standen am Abend ohne Hände und ohne Hose da. Das war dieser letzte
0: Abend, ne? Und ja, dann schreiben Sonntag. sie, wie schreiben sie in ihrem Buch der Sonntag? Gegen 18 Uhr schienen wir also kurz vor der Einigung zu stehen.
1: Ja, deshalb sind ja Nicola Beer und, man kann das ja sehen, Nicola Beer und Johannes Vogel waren in Fernsehsendungen und ja. erklären dort, wir kommen zusammen. Weil sie ja mit der Information, die wir hatten, wir schaffen das,
0: losgegangen sind. Waren selbst davon überrascht, dass das nicht funktionierte. Und unsere Stimmung war nach der mühevollen und kräftezehrenden Wochen fast schon euphorisch. Ja. Zu diesem Zeitpunkt erklärten Nicola Bär und Johannes Vogel im Fernsehinterviews, ja, es könne klappen. Auch ich hegte kaum einen Zweifel, war froh, dass mich mein Instinkt dieses Mal getrogen zu haben schien. Ja. Plötzlich war wieder so etwas wie Euphorie fahren, Der Glaube, dass es funktionieren könnte. Man sitzt ja tatsächlich nicht viereinhalb Wochen zusammen mit dem Ziel, dass es nicht funktioniert. Jetzt schien die Einigung tatsächlich greifbar nah. Und dann waren noch vier, fünf Stunden. Sie müssen jetzt, das ist ja, wir haben es alle schon mal gehört, aber es ist so schön von jemandem, der dabei war. Dann sitzen Sie in diesem Raum. Es ist, man hat das Gefühl, es kommt so die letzte Runde nochmal. Also alle haben alle haben ja Delegationen, mit denen sie sich abkoppeln ja. müssen. Ja, aber
1: wie gesagt, die Kanzlerin hat am Nachmittag gesagt, neun Punkte, geht, können wir darüber reden, ist darstellbar, machen wir. Abends. Abends. Dann gehen wir, gehen wir, ich weiß gar nicht, wir waren 18.30 Uhr wieder nach oben, haben wir verabredet, uns wieder zu treffen. dann saßen Christian und ich oben, dann hieß es, wir müssen noch ein bisschen warten, CSU war schon da, Seehofer und Dorint. Seehofer, wir müssen zum Ende kommen. Für Seehofer saß die ganze Zeit, also wirklich, ja. ist auch sympathisch, so. hat, hat sich nicht weiter eingemischt, war auch. <lacht> so. Und dann, dann hieß es, wir müssen noch ein bisschen warten, weil die Kanzlerin bei den Grünen ist. Gut, haben wir gedacht, da muss die vielleicht die Grünen in dem einen oder anderen Punkt noch überzeugen, dass wir zusammenkommen. So, und dann kamen die wieder. Ich weiß gar nicht, wie spät es war, jeweils um bei 8 Uhr, so lange hat es dann gedauert, saß, setzen wir uns wieder zusammen und dann sagt die Kanzlerin bei allen neun Punkten, geht nicht, nein, gibt es keine Zustimmung, machen wir nicht. Ja. So, dann haben wir noch so ein bisschen rum. Geredet. Da haben die Grünen erzählt, sie müssen sich auch nochmal zurückziehen zur Delegation. Da sind Christian Lindner und ich zu unserer Delegation gegangen. Wir waren ja 24 oder 25 Leute und haben erklärt, was gerade passiert war. Und dann war einhellig die Auffassung, jetzt können wir auch aufhören. Ja. Volker Wissing hat siebenmal Landwirtschaft verhandelt, siebenmal ist es auch gemacht worden. Er sagt, ich bin Minister in Rheinland-Pfalz, ich war 14 Tage nicht zu Hause. Irgendwie macht es auch langsam keinen Sinn mehr, dass wir uns hier dauernd im Kreis drehen und nur darauf warten, dass irgendwann festgestellt wird, wir kommen nicht zu einem Punkt. Für mich ist es Schluss, ich fahre nach Hause. Und dann habe ich Christian gesagt, also Verscheißern, Entschuldigung, ja. lassen müssen wir uns ja nicht. Und ja. Dann sind sie wieder zurück. Dann sind wir wieder zurückgegangen und haben dann. Als da saß
0: die Kanzlerin mit Seehofer?
1: Nein, die Kanzlerin saß schon da, die Grünen waren noch nicht wieder da, waren okay. nicht wieder zurückgekommen. Die Kanzlerin saß da und dann guckte sie uns an, was ist, und dann hat Christian gesagt, er würde gerne warten, bis die Grünen da sind, damit er es nicht zweimal sagen muss. Dann hat sie gesagt, aber trotzdem, Sie müssen doch wissen, ja oder nein. Und er hat er gesagt, wir sind so weit, dass wir unserer Partei nicht empfehlen können, in Koalitionsgespräche einzutreten, denn wir hatten ja uns ein Timelimit gesetzt. Also der Tag war wirklich der letzte Tag, genau. wo die über so ja die, schon schon wo wo die, genau. die Frage, Frage entschieden werden sollte. Da war die wirklich versteinert, konnte sie nicht fassen. Und dann kamen die Grünen, Und dann haben wir das nochmal erklärt und Özdemir und Göring Eckert hatten das gar nicht wahrgenommen, weil sie dauernd noch mit Vorschlägen kamen, die, wie man was machen kann. Könnte, auch mit der Union gemeinsam. Und dann hat Christian gesagt: Ich habe doch gerade gesagt, wir haben uns entschieden, wir können unsere Partei nicht empfehlen, in Sondierungsgespräche ein einzutreten. So, und dann sitzt, das war 23.23 Uhr, 23, glaube ich, sitzt Horst Seehofer da und ist wieder aufgewacht und sagt: Wir müssen, wir, wir, wir müssen die Uhrzeit festhalten. <lacht> ja. Und dann sage ich: Horst, warum müssen wir die Uhrzeit festhalten? Sagt er, weil das wichtig ist für die Geschichte. Das ist ja ein Prozess, der nicht nur für Deutschland oder Europa ist, ja für die Welt wichtig, was jetzt passiert. Ja. Ja, und da müssen wir die Uhrzeit festhalten. Denken Sie auch? Gut. Ja, die <lacht> Und dann sind ja, sind war klar, es ist zu Ende, dann sind wir aufgestanden. Verabschiedet
0: man sich dann nicht? Ja, ja, auf wir sind Hände? um den
1: Tisch gegangen, haben uns bei allen bedankt, das ist ja nichts, nichts Persönliches, haben uns bei allen noch genau. bedankt, auch für die für wirklich gute Gesprächsatmosphäre, weil alles, wurden auch gut versorgt, also mit Essen und Trinken und... Äh, und dann dachten wir, wir gehen alle runter, gemeinsam runter, weil ja, vor, weil ja vorbereitet war, vorgesehen war, dass alle gemeinsam in der Pressekonferenz das Ergebnis.
0: Also alle heißt Grüne, CDU, das Ganze. Alle CDU, CDU,
1: CDU, CSU, CDU, CSU, Grüne und wir. Und als wir saßen als erstes an, an der Tür, hatten den, den, den Bogen mit den Tisch gemacht und waren dann auf dem Weg nach draußen. Und als wir an der Tür stehen, äh, sagt äh, Seehofer, bleibt noch mal hier. Dann haben wir uns umgedreht beide, Christian und ich, sagte, nein, euch oh, meine ich nicht, die anderen. So, dann wurde hinter uns die Tür zugemacht. Sie standen draußen. Wir standen draußen, man konnte das ja von unten unten sehen, unten in der, in der, in der Halle des Volkes in der Landesfahrt in Baden-Württemberg standen ja nicht, 80 Leute oder 100 Leute, die sahen das jetzt, so als seien wir aus der Klasse rausgeflogen, wie die Schulung vor der Tür stehen. Ja. Und dann sagte Christian zu mir, was machen wir jetzt? Ich sah, also gefühlt fünf Minuten wahrscheinlich waren es nur zwei Minuten. Da habe ich gesagt, das ist mir zu blöd, hier rumzuschieben. wir gehen jetzt runter und warten unten bei unserer Delegation noch ein bisschen. So, dann waren wir unten, dann hat Christian gesagt, wir müssen hier irgendwas sagen, hat auf der Handschriftlich was, was notiert was er dann teilweise selbst nicht lesen konnte. Und dann haben wir gesagt, wer, wer Christian Lindner kennt, weiß, dass er sowas normalerweise frei macht. Hatte jetzt aber einen Zettel, wo jeder Satz auch zwischen uns diskutiert worden war, okay. der, der dann endete mit dem berühmten Satz äh, äh, Lieber nicht regieren, als falsch regieren. Ja. Und dann haben wir unten noch in der, in der
0: äh,
1: Lobby noch mal gewartet. Äh, Frau von der Leyen kam zu mir und sagte, es schade, es wäre so schön gewesen, wir hätten zusammen regiert. Und andere haben sich nett verabschiedet. Ich auch von den Grünen. Dann standen wir da wieder in der Lobby zwischen den anderen und nichts passiert. Die kamen von oben auch nicht runter. Und dann haben wir gesagt, da holen wir die Journalisten jetzt mal rein. Das wurde dann verwehrt von der Landesvertretung. Dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir jetzt raus Aus, und genau. gehen draußen vor die Journalisten.
0: War das jetzt, war das, hätte man doch noch warten sollen? Weil so ist natürlich die FDP. Ja. Ist schuld. Das, gut. Was,
1: das, also, wir hätten da noch eine Stunde drum rumstehen müssen sollen. ja. Oder also wir haben hinterher gesehen in den Fernsehbildern, wie schwarz und grün sich in den Armen lagen und äh, was weiß ich was. Ja. Und Herr Müller, der bei keinem Gespräch dabei war, sofort erklärt die Liberalen haben alles erreicht, was sie wollten, aber Angst vorm Regieren, also auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Wir haben auch nachts noch telefoniert miteinander, war es die richtige Entscheidung, ja oder nein. Aber ich sage mal aus meiner Lebenserfahrung, irgendwann stellen sie fest, sie kommen nicht zusammen, dann muss man auch sagen, dann ist es das eben. Und dann muss man auch den Mut haben zu sagen, dann ist es das eben.
0: Trotzdem haben Sie gesagt, der Satz sei ein mittelprächtiger Supergau gewesen.
1: Ja, weil wir versäumt haben, zu unterlegen, warum wir nicht zusammengekommen sind. An drei, vier Beispielen, das, was ich im Buch auch beschreibe, genau. hätte man es deutlich machen können. Wir sind belogen worden von Anfang an, was die finanzielle Masse angeht. Was macht man mit einem Partner, der einen belügt? Da schafft man kein Vertrauen. Die Kanzlerin wollte kein Geld für die Schulen geben, weil sie Angst hatte vor dem Ministerpräsidenten, dass sie eine rote Nase im Bundesrat holt. Beim Soli-Abbau hat die Kanzlerin gesagt, das will sie nicht. Aber muss man immer wieder sagen, die Kanzlerin hat gesagt, sie will das nicht, obwohl die Grünen dazu bereit wären, in zwei Stufen das bis 2021 mitzumachen. Bei der Frage äh, Migration und Integration gab es keine Einigung zwischen Grünen und Schwarzen und das hatte sie so verhakt, auch innerhalb der Grünen, zwischen Claudia Roth und Jim mir so verhakt, dass man gar nicht hätte wissen können, wer da hinkommt. Also ich habe die, die, die Punkte alle beschrieben. Und wir hätten das vielleicht deutlich machen müssen. Daran ist es gescheitert. Statt einfach das offen zu lassen und den anderen damit die Möglichkeit zu geben, eine Legende zu stricken, von der wir uns Lange nicht äh, ordentlich haben wir holen können. Hat
0: es der FDP? Aber ja. gesagt,
1: äh, in, in einem ARD-Beitrag äh, von Beckmann, glaube ich, hat ja. Alexander Dobrindt ja öffentlich erklärt, er versteht, dass die FDP gegangen ist. Ja. Nachmittags hatten sie was auf dem Zettel und abends hatten sie nichts mehr auf dem Zettel. Und dann zu sagen, jetzt gehen wir in Koalitionsgespräche, mit welchem Ziel? Quatsch. Was, was verändern? Ja, also Mehrheit für Schwarz-Grün herzustellen, nur durch unsere Stimmen, das war nicht unser Ziel. Sondern wir wollten tatsächlich was gestalten. noch.
0: Hat es der FDP und Christian Lindner geschadet?
1: Äh, nein, Warum? Wir haben ja anschließend unsere Wählerinnen und Wähler einst fragen lassen und wir haben festgestellt, dass 90 Prozent unserer Wähler damit nicht nur einverstanden waren, sondern es begrüßt Vier Prozent haben. haben das sehr bedauert und sich von der FDP abgewandt, sechs Prozent ankannten keine Meinung. Wir waren ja auch danach relativ lange bei neun und zehn Prozent in Meinungsumfragen. Das ist ja erst schwächer geworden mit dem Aufkeimen der Diskussion über den Klimawandel, das ist eben das Spielfeld der Grünen, bei denen wir im mehr Kompetenz daraus haben. Da ist
0: jetzt so, wenn man jetzt Wahl wäre, könnte es sein, dass man, dass die dass die CDU und die Grünen die FDP im Zweifel gar nicht mehr brauchen würde für eine Koalition. Ja, ne? Das
1: war bei den Meinungsumfragen 2016 so 2020, genauso. Ja, die Grünen war, Grün, Grün waren im August 2016, also ein Jahr vor der Bundestagswahl, bei 16 Prozent. Und bei der Bundestagswahl haben sie Angst gehabt, gar nicht wieder reinzukommen. Das die kleinste Fraktion dreimal in Folge. Man kann das seit 2005 sehen. Bei den ist immer zwei schlichten Umfragen und dann immer die kleinste Fraktion.
0: Jamaika, Jamaika wäre wär jetzt einfacher, weil es ist quasi jetzt so, es ist so eine Key-Reloaded-Geschichte. Ne? Also im, im günstigsten Fall würden, würden äh, Habeck, Daniel, Günther und ja, äh, Robert ich, ich, ich
1: glaube tatsächlich, dass Daniel, Günther, Robert Habeck und ich das hingekriegt hätten. Ja. Erstens, weil wir Die Chance
0: kommt nochmal, oder? Vielleicht? Ja. Habeck ist schon da, Sie sind auch schon da. Günther muss halt. Äh, Sie ja. haben mal gesagt, Günther kann Kanzler, noch, aber noch nicht... Äh der, der
1: muss der muss erstmal auch parteiinternen, der muss erstmal auch eine Landtagswahl erneut gewinnen. Das stimmt. Und wenn das der Fall ist, also er ist eine der großen Personalreserven der CDU. Ich muss mir über andere Parteien eigentlich keine Gedanken machen, sondern über meine eigene. Ja. Aber es schadet ja auch nichts, wenn man manchmal gelegentlich auch Leute lobt, mit denen man im Wettbewerb steht. Das stimmt. Robert Habeck ist ein, ein wirklich toller Typ, auch sehr pragmatisch, das glaubt ja keiner. Er ist aber dann eine wunderbare Eigenschaft. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Ja. Er stellt philosophisch immer viele Fragen, aber gibt keine Antworten. Das stimmt. Aber es, das passt gut. Ja. Ich mache mir Sorgen um. Mache ich mir auch regelmäßig. Ja. Und wir, wir müssen uns die Frage stellen, wie wir das Klima retten können. Die stelle ich mir auch die Frage. Aber ich habe ihn gerade angeschrieben und habe gesagt, wenn das richtig ist, was du hier behauptest und Fridays for Future, dass es nur einen Weg gibt, die Erde zu retten, dann musst du Demokratie und Rechtsstaat abschaffen. Ja. Weil wenn sich an Leute anders entscheiden, in Thüringen beispielsweise, keine Leitungen durch ihr Land legen zu lassen, dann sind die ja diejenigen, die uns zum Tode bringen. Und wenn Menschen gegen Windräder klagen, musst du das verhindern, weil das dient ja, da ja, habe ich bis heute keine Antwort bekommen. Das wird ein Riesenproblem werden. Fridays for Future ist antidemokratisch und auch nicht rechtsstaatlich. Wenn dieser Neubauer sagt, nicht, man muss einfach das System überwinden und einfach mal was hinstellen, dann stelle ich mir die Frage, ob sie das auch gesagt hätte, wenn es um Autobahnen ging vor ihrer Haustür.
0: Aber Sie können es ja nicht entscheiden. Sie können es ja nur vorschlagen, Preis für Future. Entscheiden müssen es ja politisch. Ja, aber Sie wollen das ja
1: nicht, Sie wollen das ja, Sie haben rigorose Forderungen, die Sie auch durchsetzen wollen, auch mit Blockaden. Man muss ja wirklich auf die Idee kommen, Flughafen blockieren zu wollen. Kann morgen, ich kann, pass-, kann morgen passieren in Hamburg? Ja, ich kann, ich kann vor solchen Dingen nur warnen, weil ich glaube, dass irgendwann mal das System zurückschlägt. Also ich möchte keine Verhältnisse haben wie in Frankreich, wo Gelbwesten auftauchen und dann plötzlich mit Gewalt antworten. Stellen mir mal vor, Sie haben hier die, die Motorrad-Days, die sie auch haben. Ja, mhm. Hardy days Day. wo so 25.000 Biker unterwegs sind, da sollen sich mal 300 Schüler hinsetzen. Ich glaube, da steigen dann 300 Leute ab und tragen die einfach von der Straße. Mhm. Und das will ich nicht. Ich will nicht, dass Leute die Sachen selbst in die Hand nehmen, weil der Rechtsstaat versagt. Entweder gilt Recht für alle in gleicher Weise oder es wird willkürlich.
0: Aber das hat das, das Kinder demonstrieren? Ja, das ja, ist, demonstrieren? Ja, ist ja schön, aber ich,
1: ich habe ja auch politische Kräfte, die sagen, wenn Polizeibeamte beim G7-Treffen hier verprügelt werden, ist das, dient das einem guten Zweck. Wenn Polizeiwanderer von Rechten verprügelt werden, ist eine Sauerei. Die Polizei ist es egal es ist, ja, ist und die ist es auch klar. egal. Ne? Man, man kann Straftaten nicht deshalb bagatellisieren. Aber Preis für Future hat keine
0: Straftaten begangen bisher.
1: Ja, Blockaden sind schon Straftaten. Ja,
0: aber das ja. hat Preis for Future nicht gemacht. Überlegen
1: Sie sich mal, es würden 2000 rechtsradikale Hooligans äh, hier den, äh, das Rathaus blockieren. Dann wären Sie, Hamburger Abendler, die ersten, die sagen würden, das muss beseitigt werden. Sauerei ohne Ende. Ja. Das ist der gleiche Tatbestand. Nun will ich es nicht sagen.
0: Die demonstrieren, also ich meine, ich demonstriere dann Schüler auf der Straße. Das ist ja, das erlaubt. Ist, das, erlaubt ist, das ist ja auch in Ordnung. Genau.
1: Dagegen spricht ja nichts.
0: Noch hat ja keiner was blockiert, oder doch?
1: Es also klingt ja. So die I, I, IAA ist blockiert es, beispielsweise.
0: Genau, aber es, klingt, es klingt so ein bisschen wie das, was, 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 was äh, Ihr Parteivorsitzender gesagt hat: überlasse es mal den Großen. Also ich bin, ich, bin, ich,
1: bin, ich, bin, ich bin in meiner Schulzeit auch demonstrieren gegangen, genau. und zwar während der Schulzeit. Erstens hat es mir mal viel Spaß gemacht und zweitens <lacht> kriegt man die Leute zusammen. Ne? Wenn Sie sagen, kommt am Nachmittag, dann haben Sie nur ein Drittel der Leute auf der Straße. Ja.
0: War übrigens bei den Ferien nicht so. Ferien war auch ganz schön, aber gut, wir gucken mal, wie es Also Ich habe
1: hab gegen, gegen Kernkraft demonstriert, ich war in Brockdorf, ich habe gegen Nachrüstung demonstriert mit 300.000 Leuten auf, in Bonn,
0: genau. auf der Wiese. Also Sie haben ein großes Verständnis für... Ja, also man, man, man Leute. Auch, auch da
1: bin ich für, für souveräne Gelassenheit. Aber wenn ja. das dazu beiträgt, dass jetzt beispielsweise alle SUV-Fahrer, dass die Autos angesteckt werden oder die zerkratzt werden, dann hört der Spaß bei mir
0: auf. Ist ja noch, bisher sind ja noch Zettel. In dran München? Gemacht. Nein, nein, nein. In, in München Hamburg. München. Ich rede immer über Hamburg. Ich, weiß, ich komme aus der Stadt nicht raus, ich kann nur über Hamburg reden. Ja, dann kommen Sie mal mit Ihrem SUV nach Berlin, dann ich können hab Sie hab auch mit der, Bahn, mit der Bahn nach Hause fahren.
1: Weil in Berlin also. passiert das. Also okay. da, da werden die Autos angezündet.
0: Okay. Sag mal, wir haben gerade über, über Daniel Günther gesprochen, über Robert Habeck und über Sie. Gibt es irgendwie so ein Gen in Kiel, dass man da irgendwie, wie lernt man, das sind alles herausragende Redner. Ja. Lernt man, da, ist das die beste Schule im Kieler Landtag, weil alle versuchen müssen, mit Stegner mitzuhalten?
1: Ich war schon im Landtag, da gab es Stegner noch nicht. Insofern, ja, genau. ja.
0: Aber was macht das? Weil Daniel wir Günther, haben, auch haben, Daniel haben, Günther die, die, der redet ja so ein bisschen, der, so ein bisschen wie, wie, wie Sie frei unglaublich frech mein Lieblingssatz den bringt er immer in Hamburg sagt er er freut sich so dass Schleswig-Holstein und Hamburg wenn man miteinander redet dass das immer auf Augenhöhe ist und das obwohl Schleswig-Holstein ja viel größer ist als, als Hamburg und das kommt natürlich in Hamburg immer ein Riesenlacher jetzt heute Abend geht so aber äh ich habe mich ich habe mich bin ja dankenswerterweise
1: auch welchen in diese große Stadt auch gelegentlich als Redner eingeladen und beginne mal damit dass ich mich freue als Provinzpolitiker ja. in einer Weltmetropole vor so einem ausgesuchten Kreis von Zuhörern und zu erinnern, ja. reden zu dürfen. Macht Günther auch genau das Gleiche. Ja, es passt, kommt aber wieder gut. Und dann ja. sage ich mal, ich will nur auf eins hinweisen. Timgerfer Strand und Sylt gehören zu Schleswig-Holstein. Das, das wird auch so bleiben.
0: In der Zwischenzeit ist es ja noch viel schlimmer geworden. Also früher konnten wir uns ja wenigstens noch erheben, äh, fußballerisch erheben. Das ist ja leider auch äh, schwierig geworden. Sagen wir mal. Gerade in der letzten Saison haben sie mir die ein oder andere hämische Mail geschickt, äh, SMS geschickt. Äh, ich hatte, glaube ich, prognostiziert, dass der HSV in Kiel 2 zu 0 oder 3 zu 0 gewinnt. Es
1: war eher umgekehrt. Hey. Also Hamburg hat uns gelegen, wir haben sowohl gegen HSV als auch gegen St. Pauli, Pauli beide ja. Male gewonnen, hier und da. Jetzt, diesmal haben wir ja Gnade vor Recht ergehen lassen, ja. aber...
0: <lacht> gegen HSV noch nicht gespielt in dieser Saison, ne? Nein, nein, leider noch nicht. Gegen aber gegen Pauli, gegen Pauli genau. ja. 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 Nein, nein. Nee, Pauli hat gewonnen. Diesmal. Hat Pauli hat gewonnen? Äh, noch, noch schlimmer.
1: Wir, wir, ähm, wir, wir sind aus Schleswig-Holstein schon auch gewöhnt, aufschwingende Vereine zu fördern. Und, <lacht> und da ich, und da ich, und da ich weiß, dass Sie HSV-Fan sind, ja. ne, freut mich der Sieg von Pauli Ja, mal. wollen wir ein anderes Thema machen?
0: Ähm, anderes Thema. Redner, Sie müssen mir, ich bin ja, ich bin ja ein großer Fan. Also ich liebe. Es gibt ja, man muss es ja sagen, Sie haben es mal so schön gesagt, Es ist ja so furchtbar. Es gibt so unglaublich viele schlechte Redner. Sagen wir es unter uns, der schlechteste war Thorsten Albig. Thorsten Albig unvergessen wie eine Rede hielt nach, nach 45 Minuten sagte, ähm, ich komme jetzt zum lustigen Teil. Und alle standen... Es ne? gibt, es gibt, es gibt eine, eine Szene, ich bin der Einzige, der sich
1: etwas leisten darf. Ja. Im Schleswig-Holstein-Landtag, wo Thorsten Albig eine Rede gehalten hat und von sich selbst so ergriffen war. Ungelogen. <lacht> Dass er anfing zu weinen? Ging, dass, er, dass er kurz vorhin Tränen war. Es ging
0: wieder ging um flüchtlinge Menschen und dann bin ich aufgestanden und wollte ihm Taschentücher geben. Das wollte er nicht annehmen. Ja. Aber warum, warum es ist ja gar nicht so schwer, eine gute Rede zu halten. Warum haben trotzdem so viele Menschen äh, solche Schwierigkeiten damit? Erstens Und wenn man schon schlechter reden ist, warum reden die denn, Warum reden gerade die schlechten Redner so lange?
1: Ja, weil das ihre einzige Chance ist, dass das
0: ein Satz da drin ist, der von ihnen gedruckt wird. <lacht> also wie kann man, kann man das lernen? Sie haben gesagt, Sie haben sich viel von Björn Engholm abgeguckt. Sie schreiben, Björn Engholm hätte auch ein Telefonbuch vorlesen können, wo ja, die
1: Leute hätten gejubelt. Entscheidend, entscheidend, ist ja nicht das, was Sie sagen, sondern wie Sie wirken. Ich habe in meinem Leben mehr, ich bin ja auch Strafverteidiger, wie Sie wissen, da müssen Sie in der Hauptverhandlung wirken. Sie müssen ja. Richter, die ein Vorurteil haben, weil Sie die Anklage zugelassen haben, davon überzeugen, dass dieses Vorurteil eben ein Vorurteil ist und anders gestaltet werden kann. Björn Engholm hat, der ist eine Erscheinung. Ich habe das ja mehrfach erlebt. Der hätte tatsächlich das Telefonbuch die Diese kleinen Leute hätten geklatscht. Die haben nicht, nicht auf das gehört, was er gesagt hat, sondern wir intoniert hat, wir also mit mit seiner Mimik gearbeitet hat. Weil Kann man das lernen? Ja, das ist nicht angeboren. Okay. Und ich habe versucht, Christian immer zu sagen: Christian, deine Reden wirken noch besser, wenn du gelegentlich mal eine Pause machst und lächelst. <lacht> und, ja, ist ja so. Ja. Und ich, auch das können Sie ausprobieren. Sie können die, die, die schlimmsten Beleidigungen ausstoßen, die man Menschen, wenn Sie ihn anlächeln. Weil das Gehirn 80% visualisiert, und nur 20% wahrnimmt. Genau. Und Ihr Gehirn sagt Ihnen, wenn sich jemand anlächelt, das kann er nicht böse gemeint haben. Das war jetzt Lust. Das hat, so rede ich ja mit Ihnen
0: dauert, ne? Genau. Und es nimmt, dann, es nimmt dann auch keiner, es nimmt dann wirklich keiner, es nimmt, man ist Ihnen irgendwie nicht böse. Man wird hier stundenlang, einen Tag von Ihnen beleidigt und denkt, wie war es ein netter Abend mit dem MPg. Ja. Den lade ich. Und es gibt beim, im ein, im,
1: ja, im parlamentarischen Betrieb gibt es noch eine Besonderheit. Sie können jemanden wirklich vor Schienbein treten, alles empört sich, und dann entschuldigen Sie sich anschließend dafür, und dann kriegen Sie Applaus. Weil die Größe, sich zu entschuldigen, der andere hat noch die Schmerzen, ne, und ja. Sie, Sie kriegen Applaus
0: dafür. Schmerzen. Ähm, was meinen Sie, wir haben viel über Journalisten, Hauptstadtjournalisten geredet, was meinen Sie, wovor haben die am meisten Angst? Vor einem Interview mit Ihnen, mit Angela Merkel oder mit Olaf Scholz? Ich vor Angela Merkel. bin aber kein Hauptstadtjournalist.
1: Ja, wahrscheinlich, weil Sie dann immer auf Ihre Fragen nur Ja und Nein als Antwort kriegen
0: Nee, das gar ist. nicht, weil es irgendwie, glaube ich, Angela Merkel ist als Interviewpartner finde ich schwierig. Also Sie haben noch kein Interview mit Angela Merkel gehabt. Also es schwierig. Ja. Wie schenkt einem Kaffee ein einer? Also, so? ich, ich glaube, ich glaub, dass, dass, glaub, dass viele
1: Journalisten also dann lieber also aus zwei Gründen ein Interview mit mir vorziehen würden. Erstens, weil immer irgendwas dabei rumkommt, was sie auch lustig finden. Und zweitens, ja. weil es auch eine echte Herausforderung ist. Bei mir waren vor vier Wochen, Herr Dr. Weber, zwei Sternjournalistinnen,
0: okay.
1: die mit mir, wenn mal nachlesen, sechs Seiten im Stern, die mit mir ein Interview führen wollten, eigentlich ging es um so bescheuerte Fragen, was hat Robert Habeck, was sie nicht haben? Dann habe ich gesagt, noch dunkle Haare. <lacht> War es früher einfacher, Frauen anzuflirten? Dann sage ich, das weiß ich nicht, weil ich jetzt ja keine Anflirte. Das also weiß ich nicht, wie das Früher also toll, ja. kann ich es nicht vergleichen. Und die haben wirklich versucht, aus mir Brüderle 2 zu machen. Also MeToo-Debatte, außer Zeit gefallen, was auch immer. Und das, und Interview, Sie wenn viel Sie, Spaß wenn das Interview, Wenn Sie das lesen, dann sehen ist Sie... Ist es schon veröffentlicht? Ja, ja, doch. Das das? Ist, ja, ich denke, Sie lesen den Stern regelmäßig. Nein, ja gut. <lacht> kann ich nur empfehlen. Ja. Und äh, dann, dann merkt man, dass Sie komplett daran gescheitert sind und sich selbst lächerlich gemacht haben. So war auch die Leserkommentare beim Stern eine Woche
0: später. wieder haben wir wie kann eine Redaktion zwei so unbedachte Journalistinnen auf Kubicki loslegen? Wow. Da habe ich jetzt ein bisschen Sorgen. Wir werden natürlich, all das, was heute Abend hier gesagt wird, werden wir tatsächlich auf, auf fast drei Seiten, lieber Herr halt Kubigi, im Hamburger Abendblatt veröffentlichen. Am 5. Oktober. Dann muss ich mir das ja mal kaufen. Ja, das wäre schön. Das wäre, ich überlege auch, ob ich mal FDP wähle. Irgendwann ja. mal. Also, wir, wir, wir machen die. Wir machen, einen, machen, wir machen <lacht> Sehr gut. Sag mal, wir sind ein bisschen 5. langsam 5. Oktober Schluss. ist doch Sonntag. Ist das ein Sonntag? Nee, ist ein Fra Sonntag. Ja. Ja. Dritter ist äh, hat Tag meine der Frau, Frau Geburtstag. Oh, ja, Geburtstag. Echt? Ja, ja. Mein Sohn hat einen Tag vorher Geburtstag. Vierten habe ich 5. Sie sind am 4. Oktober hat mein Sohn Geburtstag. Ja, Sie, Sie müssen übereinander denken. Wir haben Gemeinsamkeiten. Wir haben eine Gemeinsamkeit. Ja. <lacht> Worüber wollen wir zum Schluss sprechen? Sie haben die Auswahl, haben Sie gar nicht. Aber ich sage es, ich tue einfach so, über die Frauen können Sie gerne. Das ist mein Lieblingsstil. Über die Frauen, ne? Ja. Ich finde es okay. so super. Nein, Sie haben ein Kapitel Meine Frauen. Ne? Das letzte Kapitel heißt, heißt Über meine Frauen, meine Frauen, meine Frauen. Ja. Wissen Sie selber noch? Ja, ja. Es sind, es, das, nur, es sind nur drei Die bestimmt. Frauen meines Lebens. Genau. Allein war ich nie. Okay, <lacht> ja. Das ist ja nicht
1: gut. Ja, bis zu meinem 18. Lebensjahr war ich mit meiner Mutter zusammen und am genau. nächsten Tag mit meiner ersten Frau. Das ist praktisch. Die Frau meines Lebens heißt es.
0: Schweiger ja gerade auch bemängelt, dass in seinem großen Haus irgendwie eine Frau fehlt. Es beginnt mit einem bemerkenswerten Satz, steht hier, Seite 210. Da muss ich dir noch vorlesen, den bemerkenswerten Satz, wenn, das, wenn ich das hier schon stehen habe. Hat ihn das jemand aufgeschrieben oder wartet ihr das selbst? Nee, ich habe das alles selber gelesen, lieber ah, Herr Kupigi. Das, ja das, das ist ja das Verrückte. Doch. So. <lacht> Ganz verrückt. Beginnt er gar nicht mit einem bemerkenswerten Satz. Doch. Ach, ja. Ein, ein, ich habe dir meiner Frau vorlesen gesagt, sag den Abend ab mit dem Kupiki. Wenn man die Ehe nicht als etwas Ewiges betrachtet, sondern als Gemeinschaft, die auf einer vertraglichen Regelung beruht, dann ist eine Scheidung nicht ganz so problematisch. Ist ja so. <lacht> Haben Sie keinen Ehevertrag? Nein. Es klingt so ein bisschen wie das, ich liebe dich, ich liebe dich, der Freibetrag verdoppelt sich. Ja. Oder? Also wenn Sie... Wenn Sie keinen Ehevertrag haben, dann hat Ihre Frau wahrscheinlich größeres Vermögen als Sie. Das hoffe ich, ja. ehrlich gesagt. Nein, also... Sie, waren, Sie sind nicht einmal verheiratet gewesen, sondern dreimal.
1: Ja, es, ich, ich, wenn ich bei politischen Diskussionen bin, kommen manchmal Menschen, also Mitbewerbern erklären dann, ich bin 19 Jahre verheiratet, als also das ist ein Wert an sich, Und oder acht Jahre, und dann sage ich mal, ich bin 47 Jahre verheiratet, allerdings <lacht> mit drei verschiedenen Frauen. Ja. Kommt auch immer gut, ne? also... Ja. Die erste Ehe war eine, war eine Studentenehe, die sich äh, erledigt hat, nachdem dem das Studio zu Ende war. Wir haben uns äh, harmonisch sozusagen äh, vereint und dann harmonisch, wirklich relativ harmonisch auch getrennt. Genau.
0: Die zweite, die zweite war die Pilotengeschichte? Nee,
1: das, das war die, erste, war die, erste? Das war die okay. erste. Logischerweise, sonst wäre ich nicht nach Kiel gekommen. Also, Stimmt, man merkt schon, doch. Ist ja, ja, ist schon spät. wird lang heute, genau. Ja. Ja. Äh, die zweite Frau, die Mutter meiner Kinder, äh, da bin ich einfach stand, ich irgendwann von ihrer Tür und habe dann gesagt, also entweder lässt mich rein, dann bleibe ich, oder lässt mich nicht rein, dann komme ich nicht wieder. Und dann hat sie gesagt, komm rein. Und das ist ein etwas schwereres Kapitel, weil wenn sie Kinder haben, ist so die Trennung nicht ganz so einfach. Und wenn im Nachhinein sie feststellen, dass die Organisation des Lebens mit Zwillingen dazu geführt hat, dass die Trennung sozusagen von mhm. geht. Ich kann niemandem empfehlen, der in der Stadt gewohnt hat, mit Zwillingen aufs Land zu ziehen, wo dann keiner mehr hinkommt und man abends auch nirgendwo hingehen kann. Ich kann auch niemandem empfehlen, dass zur Arbeitserleichterung ihrer Frau dann die Schwiegereltern genau ins Haus gegenüberziehen. Das war bei Ihnen so? Ja, okay. ist alles nett. Ja. Sie haben einen geregelten Tagesablauf, 12 Uhr, Mittagessen, 16 Uhr irgendwas anderes und das geht dann jeden Sonntag so und gemeinsam in Urlaub fahren, damit man auch ein bisschen andere Freizeit hat. Ich kann das wirklich nicht empfehlen, weil das zu einer unglaublichen Entfremdung führt und irgendwann die Frage im Raum steht, willst du den Rest deines Lebens so leben oder auch nicht? Und dann, wenn man merkt, dass es in der Beziehung so kriselt, dass es fundamental wird, dann sollte man fragen, können wir das anständig beenden, bevor man
0: sich irgendwann so streitet, dass es nur noch raune gibt. Und dann haben Sie Annette getroffen. Die Frau, die Ihnen offensichtlich gewachsen... Ist es die erste Frau, die Ihnen richtig gewachsen war? Ich würde... sage ich jetzt nicht
1: offen, sie ist ja nicht hier. Sie hat im Teilbereich... also Gelegentlich ist sie mir sogar überlegen. Wow. Ja, muss ich wirklich sagen. Sie ist Strafverteidigerin wie ich. Ziemlich ausgeschlafen. Unser Leben ist äh, stramm geplant und nichts läuft dann so ab, wie es geplant
0: ist. Ich liebe diese Geschichte. <lacht> Ich liebe diese Geschichte, wie Sie sich, also wie soll ich sagen, Sie hatten, wie Sie teilweise Streits beenden. Sie hatten einen Streit und dann hat Ihre Frau das auf eine unfassbar also ich, charmante Art und Weise. Wenn sie tausend gewesen wäre,
1: genau. hätte, ich, hätte ich vorher nie gekniet und ja. gesagt, sowas Brillantes. Brillant, oder? Sie wir, hatten ein, ein, wir hatten einen Riesenstreit, also wirklich einen Riesenstreit, also sie haben häufiger Streit, auch im produktiven Sinne und dann kann ich mir überlegen, gleichblumen zu kaufen oder das ein bisschen hängen zu lassen. Ich habe immer gesagt, der Klüge gibt ja nach, das bin ja ich. Insofern, also aber Wir hatten einen Riesenstreit und normalerweise sie ist sie aus dem Haus gegangen morgens, hat die Tür geknallt, war richtig empört und ich war auch richtig empört und habe gedacht, diesmal lass ich es drauf ankommen. Diesmal kommst du und sagst, tut mir leid und nicht ich wieder. Und normalerweise, wie gesagt, ruft man nach zwei, drei Stunden, versucht man dann mal per SMS oder per Telefon das wieder zu glätten, nichts. Und es ist 50, kurz nach halb vier, kriege ich von meiner Frau eine SMS, da steht dann drin, ich nehme deine Entschuldigung an. <lacht> Moment. Moment. Moment, Moment, das ist... Das Beste kommt ja noch, dann schreibe, ich, dann schreibe ich zurück, welche Entschuldigung. Und dann sagt sie, du hast mir doch gerade einen Bulgari-Ring gekauft. Ein Bulgari-Ring? Bulgari. Sie war in Hamburg bei Bulgari, er sich auf meine Kreditkarte einen Ring gekauft.
0: <lacht>
1: Und ich kann Ihnen das sagen, in, in der Sekunde, als das kam, ich hätte vorher nie können, ja, Wahnsinn, aber oder?
0: alle, alle Wut weg. Und seitdem war der, der Begriff Bulgari eine stehende Redewendung bei uns. Seitdem haben sie auch nie wieder, haben sie immer gleich klein beigegeben. Schatz, du hast recht. Also ich habe es gar nicht erst so, so weiterverlieren weit weit lassen. lassen. Aber sie, gelegentlich, wenn es wirklich
1: hart wird, sagt sie zu mir, ich sage nur Bulgerig und dann weiß jetzt sie, jetzt, jetzt darfst du nicht weitermachen.
0: Hat Weil sie das, auch das schon das mal kostet, gesagt, Wolfgang, ist jetzt auch mal eher mal gut mit Politik, lass mal nach.
1: Ja, ich hatte ja versprochen, dass, dass 2009 sozusagen die letzte Legislaturperiode für mich ist. Ja, dann, das ist ja da fast eingetroffen. Nein, die war ja war früher zu Ende, da habe ich gesagt, Ach so. ich muss ja jetzt nochmal 2012 antreten, ich kann die Partei nicht allein lassen, okay. vor allen Dingen ist ja keine volle Legislaturperiode. Noch einmal, dann habe ich ja 2013 für den Deutschen Bundestag, kandidiert. das sollte so das, das Auslaufen sein ja. und dann sind wir ja nicht reingekommen im Deutschen Bundestag und dann habe ich gesagt 2017 jetzt wo wir nicht mehr im deutschen Bundestag sind, muss ich in Schleswig-Holstein die Wahlen gewinnen, genau. damit wir dann das als Vorlauf haben für den deutschen Bundestag. Und jetzt hat sich daran gewöhnt. Jetzt findet sie Berlin ganz toll. Ist auch deutlich häufiger bei mir als, als geplant an. Als Was haben Sie?
0: Haben Sie eine Wohnung? Zwei Zimmerwohnung oder?
1: Ja, sozialer Wohnungsbau. Also wir haben eine, <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja weiß ich nicht.
1: Wir haben eine, sind ja nicht so
0: oft da, oder? Doch.
1: Ja, ich bin ja 14 Tage im Monat. Zu zweit meine ich da. Naja, meine Frau, wie gesagt, ist relativ häufig da. Okay. Äh, weil sie ja sagt, sie äh, liebt Berlin so. Kennen Sie das von ihrer Frau auch? Meine Frau, wenn wir telefonieren, immer mit FaceTime telefonieren.
0: Ja. Ich meine Frau und ich wir sitzen uns abends gegenüber. Ja, das ist ja schön. Du kannst sehr, ja, so ein bisschen ist so ein bisschen oldschool. Ja, fast, ja.
1: ja. Sitzt uns so. Ja, Wie war mit ja. dem Kubiki? Uh. Das ist ja wunderbar. Also meine Frau, ja, wenn wir haben ja. per FaceTime telefonieren, dann frage ich mal, warum soll ich jetzt mit ihr FaceTime telefonieren? Dann sagt sie, damit ich dich sehe. Wir sehen uns so selten, damit ich die sehe. Und dann sage ich, du willst mich nie sehen, du willst wissen, wo ich bin. <lacht>
0: ja. Auch sehr, ja, kann man gut machen. Hängt das Bild immer noch schief? Zeig mal. <lacht> Sie können jetzt anfangen, sich, wenn Sie Fragen zu haben, die zu überlegen. Wir kommen mich wirklich im Schnelltempo zum Schluss. Wir müssen noch ganz kurz über Strande sprechen. Sie haben eine unglaubliche Liebeserklärung an Strande. Ich erfüllte mich dann tatsächlich auch an mich ich hab auch, Wir haben auch so ein Dorf in, in, in Schleswig-Holstein, wo meine Familie und ich immer jedes Wochenende, wir sind Teilzeit Schleswig-Holsteiner, und Sie schreiben da, dass, Heimat, dass Sie da sofort gespürt haben, das ist meine Heimat, so ging es mir bei diesem kleinen Dorf in in der Nähe von Gelting, wo ich dachte, das ist meine Heimat. ich weiß gar nicht, warum. Und wenn ich da aufs Meer gucke, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Das ist bei Ihnen Strande, ne?
1: Ja, als ich 1970 nach Kiel kam, hatte ich im Sommersemester eine, ein Seminar, weil es so warm war, in Strande eingeladen. Da gab es noch nicht die Umgehungsstraße, da muss man auch ein bisschen hinfahren. Und ich setze mich tatsächlich in Strande in den Sand, wie alle anderen auch, und habe das Gefühl, weiß nicht, ob Sie das kennen, das Gefühl, Du schlägst hier gerade Wurzeln. Hier bist du zu Hause. Ja. Blick nach Lavoe rüber. Und ich habe mir damals vorgenommen, 1970, hier willst du wohnen. Es hat aber erst 1992 geklappt. Vorher konnte ich mir das nicht leisten.
0: Aber es ist toll, oder? Wenn man dieses Gefühl hat. Strande ist, ist von selbst nicht im Also wenn, wenn, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie, wenn, Sie, wenn Hamburg langweilig
1: wird, kommen Sie nach Strande. Das ist ja ein, auch ein sehr begehrter Ort. Das ist übrigens der Ort in Schleswig-Holstein mit der größten Kneipendichte. 1.680 Einwohner, 10 Kneipen. Riesige,
0: riesige FDP-Stimmen. Äh, wir sind die zweistärkste Kraft dort, ja. ja. Und Sie haben einen großen Ortsverband, der, den Ihre Frau anführt, oder? Jetzt nicht mehr, als jetzt, also, hat sich äh,
1: gerade grad, gewechselt, aber wir haben, ich glaube, 84 Mitglieder. Bei wie vielen Einwohnern? 1.680. Aber es sind, sind nicht alle Strande? Wir haben auch Mitglieder aus der Schweiz. und.
0: So. <lacht> <lacht> ähm, haben Sie eigentlich auch, letzte Frage, haben Sie in Strande auch Ihre künftigen Schwiegersöhne, dieser komischen Prozedur, die ich nicht so ganz... Also sinngemäß habe ich verstanden, sie sind aufs Burg gegangen, haben dann diese Schwiegersöhne, die vermeintlichen Schwiegersöhne betrunken gemacht und was sie dann gemacht haben, habe ich nicht verstanden. Also mein, mein Freund, mein Freund ist ja da, mache
1: genau. ich mache nicht alleine. Meine, sie beiden zusammen. Ja, nicht nur wir beide, noch weitere große Trunkenbeule aus Strande. Ja. Ist, also man kann, wann lernt man Menschen kennen? In Extremsituationen oder, oder unter Alkohol? Und oder bei lieber, lieber, die, die Überlegung war, wie benimmt sich jemand, wenn der Alkohol getrunken wird, wird er aggressiv, äh, wird er weinerlich, äh, ist mit dem noch was anzufangen. Wir haben alle potenziellen Kandid also Kandidaten, alle Freunde meiner Töchter immer zum Bootfahren eingeladen und da man ein Auslaufgetränk nimmt und auch ein Einlaufgetränk nimmt und inzwischen dann auch was trinkt, ne, ja. ist das eben so, dass man feststellen kann, die Leute, das sind Idioten, die passen nicht zu den Töchtern, das sind Kerle, mit ne, denen kann man was anfangen. Und auf die Art und Weise haben wir beide Schwiegersöhne nicht ausgesucht, das ist der falsche Ausdruck, haben Sie beide Schwiegersöhne herausgeschält als Menschen, mit denen man wirklich was anfangen kann. Wie fanden Ihre Tochter das, Ihre Töchter das? Die wussten ja gar nicht, dass das... Äh, so <lacht> <lacht> also, Ach, okay. Sie können als Vater einer Tochter, die Ihnen Liebe entbrannt ist, auch nicht sagen, der, der passt nicht zu dir, ja. das ist ein merkwürdiger Typ. Bei einer, bei einer Tochter Anne die jetzt in der Schweiz lebte, die hatte sich äh, in so einen Hamburger verliebt, Hamburger schlitten verliebt. Der grade, Gute Wahl. Nee, gerade nicht. Also,
0: aber hat den Test nicht bestanden.
1: Volltrottel. Nicht,
0: oh, oh, oh. Volltrottel.
1: Also es gibt auch in Hamburg Ausnahmen offensichtlich. Ja. Nicht nur kluge Menschen, sondern auch Volltrottel. Und wir konnten, ich konnte ihr aber nicht sagen, den, den, der ist nichts für dich. Weil, und dann habe ich gesagt, äh, die hatte gerade die Examen gemacht, äh, wir brauchen in Lichtenstein irgendwie eine Vertretung, du musst da jetzt runterfahren. Und dann ist sie runtergefahren. Wir haben ihr klar, wenn die... Monat, zwei Monate unten ist, das große Leben kennenlernen, dann wird merken, das ist ein Volltrottel und dann ist das zu Ende. Konnte nicht ahnen, dass sie da den Mann ihres Lebens findet. ein Banker, der auch gleichzeitig in der nationalmannschaft gespielt wow. hat, der Schweiz, ja, ein
0: strammes Kerlchen, der aber jeden Test bestanden hat. Okay. <lacht> <lacht> Lieber Herr Kubicki, ich sage schon mal an dieser Stelle herzlichen Dank. Es war mehr, noch unterhaltsamer, als ich gedacht hätte. Sie unterschreiben mir ja gleich noch das Buch.
1: Sie sind ja auch mit wenig zufrieden. Normalerweise,
0: ich bin mit wenig genau. natürlich. Ich sag mal, ich habe auch nicht, ich habe hab nicht viel erwartet. Aber, äh, 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 aber äh, ja, das Buch, ist das Buch, da gibt es einen alten Spruch für äh, selber geschrieben, nicht schlecht. das ist echt ein tolles Zündel. Ja, ne? Sie werden mich aber als Redakteur, Redakteur nicht anwerben nee, können. Doch? Nee. Nee. Gastbeiträge? Gastbeiträge werden sehr gern genommen. Haben Sie Fragen, meine Damen? Wollen wir erstmal einmal für äh, Wolfgang Kubicki klatschen? Ja. Sie müssen keine Fragen stellen, aber ich will Ihnen zumindest einmal die Gelegenheit geben. Also es muss nicht, äh, es ist nicht zwanghaft. Ich habe mal eine Pressekonferenz mit John McEnroe moderiert ähm, und da haben alle vorher gesagt, denkt daran, ihr müsst Fragen stellen, sonst springt er auf. Und es hat eine Sekunde gedauert, es hat keine Frage gestellt, John McEnroe ist aufgesprungen, und ist gegangen.
1: Ich hoffe, dass ich
0: noch Wein kriege. Ja, Sie kriegen. Ja, 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 ja. Sind Sie wunschlos glücklich? Es gibt natürlich jetzt, das ist toll. Es gibt jetzt noch äh, tatsächlich Brot und Wein da draußen, Wolfgang Kubicki in der Bibliothek. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ich mit den ein oder anderen das nächste Jahr sehen würde, äh, dann bei äh, Katharina. Wie, wie geht es aus? Die Wahl in Hamburg. Wird Katharina Fegebank die erste grüne Bürgermeisterin? Frage ich einen FDP-Mann. Aber doch, gute Frage. Denkbar. Denk <lacht> Denkbar. Das darauf an, wen die SPD aufstellt hier. Peter Schenscher, denke ich. Ja, gut. <lacht> Wolfgang Gubicke, vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Abend. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.